2: Dharma, una vez más, eh, qué bueno que, que estás aquí. Eh, en este en esta sesión nos va a faltar un, un integrante, eh, pero pues entendemos que eh, es un poco complicado, ¿verdad? A veces coordinar. A tres personas que están repartidas por el mundo, los mamones, los mamones Eh, Pero eh, pues ahorita vamos a tocar un tema tú y yo, eh, Dharma, muy, muy escabroso, muy escabroso ¿Cómo estás?
3: (risa) Cansado, pero bien (risa) Ya ya tenía ganas, hacía ya unos días que, que no conseguíamos coincidir La verdad es que entre el trabajo y como tú dices, el overseas, ¿no? Estar en en el otro lado del mundo, pues, hace complicada, bueno, la compaginación para grabar. Ah, Y, bueno, cuando somos tres, cada cada miembro suma complicaciones a poder quedar. Pero, bueno, pues esta vez, como bien indicas, vamos a ser dos. Y, bueno, esperemos que no le caiga el nivel, aunque falte Negas.
2: Sí, sí, Negas, eh, quién sabe dónde esté. Eh, Tenemos teorías ahí conspiranoicas de dónde está Negas. Lo cual puede, lo cual va desde que está en un, en una cita con una chica o con gente del poder.
3: Sí, a mí me han dicho que está con una chica única y diferente.
2: (risa) Única y diferente, Eh, o las dos al mismo tiempo, una básica, ¿no? (risa) Sí. Pero, eh, no, porque en los comentarios hay una persona que dice que ya lo descubrió que es reptiliano y que pues anda en las altas esferas de poder.
3: Oye, entonces,
2: ¿quién sabe? Eh?
3: Por cierto, sabe? buen, buen tema, ¿eh? Los reptilianos, ¿podemos hacer algún día un, un pequeño monográfico sobre hecho, reptilianos, sí. pleyadianos sí, sí, eh, sí. y temas similares?
2: Y los, este, los humitas. Los, y,
3: eso y es, los otros? nórdicos. Eh,
2: sí, y los, ah, sí, que, que dicen que los ángeles son extraterrestres, ¿no? O sea, que es como una eh, referencia. Eh, estaría, estaría genial oye, de hecho hay un compatriota tuyo que es JL, no sé si lo ubicas sí, sí, ¿no? sí, de sí. JL Desconocido.
3: de mundo Desconocido. Sí, es sí. que tiene una voz Andere así como, como muy grave
2: <risa> sí.
3: Sí, no, sí, ver, sí, estaría sí.
2: bueno imagínate que pudiéramos este tenerlo un día en el canal a él.
3: oye, la verdad es que hay bastantes, bastantes. y yo eh, ahora no tanto pero sí fui muy, muy seguidor, muy asiduo a sus canales que estaban JL, uh-huh. Vicente Fuentes, eh, Rimbel35, hay una serie de canales que tratan... Y, bueno, y este misterios. ¿no? También. Exacto, ese, ese es el de Rimbel35, uh-huh. ah, David okay. Parceriza. Uh-huh. Y hay un tal Iván también, VM Gran Misterio, me parece que es. Eh, sí, sí, ahí hay un, un grupillo que, toma, que tratan estos, estos temas y la verdad son muy interesantes.
2: Imagínate qué capitulazo de teorías de conspiración se podría armar ahí.
3: Uy, sí, sí, la la verdad es que sí. No, no sé.
2: Sí, 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 sí. No, nos iríamos... Yo creo que para ese capítulo, si no acabamos con gorritos de papel de aluminio, no... (risa) No, vamos a caer en un búnker o sea, es...
3: como en la película de películas. señales no Joaquin Phoenix acaba dentro del armario con un gordito de papel Ajá. y los sobrinos
2: sí de- después de ese capítulo todas mis cámaras van a estar cubiertas con tape mis micrófonos con algodón o sea ándale va a ser...
3: ándale sí, sí, sí,
2: hasta sí. hasta las teles voy a desconectar y mucho? la pantalla
3: de la webcam con una curita no con una tirita tapada sí claro oye que por claro, cierto claro. Si, si Mark Zuckerberg ¿Lo tiene tapado? Uy, eso ya nos dice mucho, ¿eh? Que el tipo tenga algo, su, su sí, algo, algo de razón a de tener. Sí, 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 algo ha de esconder ese señor.
2: No, deja todo algo de esconder, ha de saber eh, oh. que se tiene que esconder más bien.
3: Obvio, obvio. Si el mayor filtrador de datos de YouTube anda con esas mamadas,
2: no, pues no hay que no. tomárselo a broma. Ajá. Pero... Eh, bueno antes de empezar con el tema pues queremos agradecerles porque el canal va bien eh, estamos teniendo ahí sub eh, conversaciones y debates en los comentarios lo cual siempre es bueno eh, hay gente muy muy ácida en expresar su opinión y hay gente que la expresa de una manera más articulada y, y, y más este civilizada por así decirlo pero no gracias a todos por por el apoyo por su suscripción y por seguirnos. Eh, otra cosa es que ya están los podcasts en iVoox. Entonces también los pueden escuchar ahí si, si quieren. Eh, no me había percatado de lo fácil que era subirlos. Pero pues ya están ahí. <ríe> La única plataforma que no nos quiere es, es iTunes Podcast. No sé por qué. Nah. He aplicado dos veces para subirlo. Y las dos veces me lo han votado, Pero no sé por qué. Habrá que, habrá que preguntarles a ver qué pasa. Sí, no soy tan fifí sí, para bien. ellos todavía.
3: Sí, o el que, punto... que no es family friendly o qué.
2: No tengo idea. Pero algo que que me llamaba mucho la atención, Dharma, es que la entrevista que te hice en aquel momento el año pasado, ¿todavía, recu... ¿todavía la recuerdas? Sí, 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 sí. Claro, creo de que es el.
3: Diferencias entre entre, bueno, Japón y México, ¿no? Ajá. ¿Qué, ¿Qué opinión me merecía cada, cada país o qué sensaciones me había transmitido?
2: Exacto. Entonces, esa entrevista todavía es top, ¿eh? Es de los videos más vistos del canal hasta la fecha. Este, la gente le, le gusta mucho y le interesa. Pero hay un comentario Ajá. que se ha repetido en varias ocasiones y es acerca de las bromas que teníamos tú y yo sobre eh, la conquista y los doblajes en español y todo eso, ¿no? Uh-huh. Y no sé si... Porque había mucha gente tanto de, de América que, que reaccionaba de una manera muy ácida hacia hacia los conquistadores españoles. Sí. Y había gente también española que, que, me, reclamaba, que me reclamaba a mí haberte reclamado la conquista. Ajá. Y pues eh, yo creo que es un tema que yo no sabía que estaba como tan tan vivo todavía entre la comunidad latinoamericana pero que últimamente con estas agendas de izquierda que se han visto pues primero en venezuela y ahorita en méxico ha como renacido o se han apalancado un poco sobre ese esa cuestión de que latinoamérica está en la situación económica y social que se encuentra ahorita por no decir la fregada porque porque la conquista los fregó entonces a mí me suena como, como si el marco teórico de todo esto fuera que en los años 1500 después de Cristo había una sociedad utópica regida por pueblos eh, mesoamericanos los cuales eran punta de lance tecnología medicina estructura social costumbres y tenían ya una y eran uno con el sistema no eran uno con la naturaleza Ellos no dejaban huella de carbón, todos eran amigos, hasta que el malvado y pretencioso y ávaro hombre blanco llegó y los masacró a todos. Y el tema que vamos a a tratar ahorita un poquito, pues es eso, las conquistas, son buenas, son malas, eh, culturalmente ayudan, eh, afectan y... qué qué mejor de tratarlo con con un español y un mexicano, ¿no? O sea que (ríe) tiene los dos lados de la moneda, Eh, eh, Dharma de seguro ahorita trae como tres dientes de oro que se robaron de de México cuando, cuando Colón
3: (ríe) sí, 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 yo estoy allá a punto de montar al caballo que tengo en el establo, ponerme el, el casco de conquistador e ir a por el oro azteca. (risa) <risa> no. Que
2: lo tienen en el banco todavía, ¿no?
3: No, lo tienen los ingleses, no te creas. Todo lo que tra- <risa> se trajo, todo lo que se trajo de, de América Latina se lo quedaron los ingleses porque estábamos endeudados hasta arriba con
2: ellos. <risa> que ese es un, un aspecto, un paréntesis, bueno, un paréntesis que quiero hacer es un aspecto muy importante porque antes, eh, sobre todo los imperios... Eh, de la península ibérica, la que eran los franceses, españoles y portugueses. Ellos tenían la idea de que la riqueza era el oro.
0: Uh-huh.
2: Y, y pasaba eso precisamente porque como su función era acumular oro. Eh, a veces no producían o no importaban tanto mercancía y todo lo que lo que producían ellos lo vendían. Entonces era un pueblo muy pobre con un gobierno retacado en oro. y y por ejemplo en en Francia, en Francia había una escasez de vino en esas épocas porque todo el vino que producían lo exportaban, entonces la gente se quedaba sin los insumos y eso sí, tenían toneladas de oro en sus bodegas, pero tenían una población muy, muy, muy pobre y muy carente incluso de de las necesidades básicas o de alimentos por lo mismo, porque todo lo querían vender. Es bien curioso cómo darte cuenta que lo que da riqueza no es el oro, sino la mercancía, ¿no?
3: Bueno, ahí está el tráfico de especias, ¿no? Que venía de oriente, es el, la ruta de la seda, etcétera, etcétera. Bueno, sí, sí, evidentemente a quien no le falta recursos, a quien no le falta comida, pues el oro tiene una importancia suprema. A quien le falta comida eh, tú le das un lingote de oro y no necesita eso. Necesita un bocadillo, necesita unos tacos, necesita un refresco, necesita un techo. Eh, La moneda de oro no te la puedes comer. La hogaza de pan sí.
2: Y qué curioso, cuando una hogaza de pan puede llegar a valer 10-15 monedas de oro, ¿no?
3: Pues sí, imagínate, imagínate. Pero bueno, aquí me habéis traído traído para echarme a los los leones, como como decimos, para lanzarme al circo, a que me
1: (risa) pelee una una pelea de barro aquí.
2: (risa) Es para ponerte en el el spot, como dicen los los americanos, ¿no?
3: Sí, yo yo ya veo, aquí no tengo, y ya lo tengo asumido cuando me has hablado de esto, que yo de ninguna de las maneras voy a salir bien parado. Diga lo que diga, no, pues, me van a caer putazos de todos lados. Me van pues a llover, eres, eres me van a llover hombre, hostias.
2: Eres un hombre blanco, heterosexual, de más de 1,70. Sí. Eh, europeo.
3: Sí, sí, sí.
2: Entonces, y aparte, conquistador. Entonces. Eh, Ahora mismo
3: eh, encarno. Soy el avatar del mal. Línea por línea. Totalmente. Totalmente. Vamos, <risa> cuando, cuando ves el tema este de los white privilege y, y de los. ¿Cómo dicen? Sí, de. Bueno, pues digamos de, de la cúspide actual, pues eh, digamos que mi perfil entraría en esa definición. Así que uh-huh. ya de entrada entro con cierto déficit de simpatía al programa. Y Uy. bueno, veamos cómo salgo de aquí. Eh, tendré Tengo aquí mi, mi florete y mi pistola de chispas
2: dispuesto a. A defenderme. Pero bueno, eh, antes de empezar a hablar de los términos culturales, eh, yo creo que, bueno, describir cómo una conquista funciona mecánicamente, pues es un poco difícil porque cada cada, eh, pueblo conquistador tiene como sus métodos. Por ejemplo, el el método eh, que se vio en la conquista de Latinoamérica por parte de los españoles fue como un método un poco más paternalista. O sea fue como ellos llegar Y por medio de la religión Y la fuerza una combinación de ambas uh-huh. eh, Fue como primero una imposición Por la fuerza Pero después fue una conquista Cultural masiva sí. Que es lo que no se vio En Estados Unidos por ejemplo el método De conquista americano bueno no americano Verdad eh, inglés Era llegar a, a los terrenos primeramente Desocupados y después empezarse a expandir por medio de la fuerza y la aniquilación. A los ingleses no les interesaba domesticar, por así decirlo, a las tribus eh, nativas de, de Norteamérica, sino que si estas tribus eh, se las se les topaba en, en su camino, en su, en su expansión, y, y ellas no se movían, entonces las exterminaban por completo. Que es algo que no se vio en México. En México el, el imperio español fue un poco menos eh, agresivo en ese aspecto. Ellos se enfocaron más a través del vehículo religioso en domesticar a, a los pueblos nativos y pues de ahí ya vemos eh, hitos culturales como pues la Virgen de Guadalupe, las misiones eh, tan famosas de, de monjes católicos a lo, a lo largo y ancho de, de lo que alguna vez fue eh, Latinoamérica eh, unida, no, o sea como imperio y en en esas dinámicas eh, empezamos a ver pues que obviamente los pueblos eh, por lo general más avanzados tecnológicamente y culturalmente eh, imponen un dominio sobre los pueblos más rudimentarios esta mecánica de conquista pues no es es nueva de, de cuando fue el descubrimiento de América y y se se empezó a poblar con europeos sino que en el mismo América lo fuimos viendo cualquier persona que estudia la historia pues de los indios en Norteamérica y de las culturas mesoamericanas podemos encontrar mucha, mucha historia sobre conquista, invasiones aniquilación de pueblos originarios entre los mismos que hay y si nos vamos a Europa pues tenemos una, una historia aún más vasta de conquistas de guerras expansionistas Eh, lo vimos por ejemplo en en su inicio con el imperio egipcio después con el imperio romano que que hasta hace poco eh, fue disuelto o sea porque si nos ponemos a pensar históricamente el imperio otomano aún existía el siglo pasado que era el remanente de lo que quedaba del imperio romano Eh, el el imperio eh, asiático con cuando la época de Genghis Khan que fue el imperio mongol eh, y el imperio europeo que fue cambiando de manos ¿no? o sea eh, empezamos de repente España tenía una gran era un gran imperio de repente Europa de repente Inglaterra eh, entonces siempre ha habido como ese cambio de poder por medio de conquistas hasta yo creo que después de la segunda guerra mundial no Dharma es cuando este tipo de Conquistas expansionistas cesó de alguna manera, ¿no?
3: Sí, sí, eso lo podemos ver en el... Bueno, digamos, en en las últimas conquistas lo vemos en el mapa de África, está muy claro. Después de la Segunda Guerra Mundial, si alguien coge el mapa político de África, verá que parece que está cortado con escuadra y cartabón, donde los países tienen ángulos rectos de 90 grados en sus cortes, ¿no?, como si los europeos se hubieran dividido África por piezas, es decir, vamos a hacer vamos a dividirlo, cortamos con regla y hasta aquí es un país, aquí es otro, aquí es tal, y se lo dividían entre, no, esto para Holanda, esto para Francia, esto para Alemania, esto para España, esto para Inglaterra, ¿no? Eh, Sobre los imperios, ¿qué se puede decir? A ver... Imperios vemos que ha habido siempre. No no olvidemos que el imperio azteca, el imperio inca, el imperio maya... Es decir, imperios ha habido en todos los sitios. Y yo creo que es condición humana indispensable. Está muy atado a una etapa, a una época de la civilización... ...en el cual cuando una tribu adquiría una dimensión suficientemente grande... ...como para empezar a abarcar extensiones de terreno mucho más grandes... Eh, yo lo tengo claro, pero quien tiene la fuerza, ya sabemos lo que pasa, ¿no? El, el poder es lo que tiene, quieres cada vez más, y si puedes obtener lo que quieres, si no por las buenas es por las malas, lleva a las expansiones imperiales. Esto, uh-huh. a que ahora lo vemos, el tema del imperialismo como algo muy, muy retrógrado y algo muy cavernícola, si lo podemos decir así, algo muy bárbaro, hay que recordar que en su momento era práctica habitual. Y eso es uno de los fallos que hacemos o que cometemos a día de hoy. Y es que vemos el pasado con los ojos del presente. Eso es un fallo. ¿Qué quiere decir? o qué, ¿A dónde quiero llegar con esto? Se justifican las barbaridades que se han hecho por las conquistas a la hora de, no sé, de, de, de agrandar lo que sería tu tribu, ¿no? Porque al final no acabas de... El imperio no acaba de ser, bueno, más que una tribu enorme. Se justifica eso. No, y aquí creo que vamos a intentar debatir sobre eso, sobre hasta qué punto se justifican estas este tipo de, de acciones o no, y hasta qué punto hay que criminalizarlas o no.
2: Sí, y cada civilización que ha sido dueña de imperios grandes ha tenido sus métodos, ¿no? O sea, lo que hablábamos. Eh, por ejemplo en el imperio romano yo creo que es el imperio más grande que ha existido y que ha durado por más años o sea el imperio romano si mal no o sea si no me equivoco eh, estamos hablando de que duró alrededor de 1500 años apenas disuelto en su totalidad eh, después de la primera guerra mundial cuando fue ahora sí la disolución del imperio otomano que pues si recordamos el imperio otomano era, era la parte derecha o la parte oriental uh-huh. del, del imperio romano, se así se así eh, no recuerdo quién lo dividió, pero que lo dividió entre sus dos hijos, que eran los hijos de un, de un emperador, del último que fue el gran imperio, vio que estaba el imperio ya, pues muy difícil de administrar, y dijo, sabes que la mitad para un chavalo, y la otra mitad para el otro chavalo, y la parte europea, africana, que, que se dividió, pues se, se disolvió rápido, eh, que fueron ya cuando se, se convirtió propiamente ya en que pues Francia, Alemania, Austria, todas esas partes dejaron de ser parte del Imperio Romano, Hungría, todos ellos, y, y pues ya es la, la Europa continental que conocemos ahorita. Pero... El, el, los métodos del Imperio Romano eran como llegaban y se imponían por la fuerza y después había como una conquista no tanto cultural, pero basada en impuestos. O sea, los romanos decían, nosotros administramos estas zonas eh, políticamente, pero ellos respetaban mucho la cultura de los pueblos conquistados. Si te fijas, por ejemplo, lo vemos, el ejemplo más claro es cual, todas las representaciones que hemos visto de, de Jesús, ¿no? De la vida de Jesús, uh-huh. de Nazaret. Porque, si te fijas, eh, había, un, había un César o, o, eh, que regía la, la zona y después había gobernantes enviados por, por Roma, ¿no? Que era, por ejemplo, Poncio Pilatos, que era el encargado de, de la zona donde estaban los judíos y, y, y todo eso. Sí. Y ellos respetaban mucho los métodos eh, de ejecución, ¿no? Por cada... o los métodos de enjuiciamiento, ¿no? Por cada eh, cultura. Vemos que a Jesús lo juzgaron por cuestiones religiosas, a las cuales Roma pues estaba completamente ajenas. Y por eso es la, la escena donde Poncio Pilato se lava las manos, porque dice, güeyes o sea, ustedes están haciendo lo que ustedes quieren o sea y y porque Roma se los permite si me explico entonces ellos podían conservar su cultura podían conservar su sistema siempre y cuando pagaran los impuestos necesarios al César Sí. y y eso se repetía con todos los países que ellos iban conquistando entonces por eso vemos que eh, Roma eh, el imperio eh, probablemente eso fue unas causas de un de que tuviera tanta longevidad y tanto éxito, porque eh, no era una conquista tan impositiva como en otros ejemplos. En el ejemplo de, de la conquista de, de América, pues ahí sí vimos que culturalmente fue como una reprogramación de los nativos. O sea, era olvídate de lo que crees, olvídate de tus dioses, olvídate de tu sistema. Uh-huh. El catolicismo es, es lo, lo, lo único y verdadero. Y utilizaban ese vehículo utilizan esa religión como vehículo de conquista cultural también, entonces por por ejemplo ya vemos ahorita que en México o en Latinoamérica el catolicismo está muy, muy entrelazado en nuestra cultura e incluso aunque tú no profeses la religión católica si eres mexicano tienes ciertos dejos de moralidad cristiana en ella porque la cultura mexicana parte de eso y en en España eh, pues es como una cultura también pues es hispana somos primos hermanos culturalmente pero tú qué diferencias notaste Dharma en lo que en en lo que has estado ahí en México Eh, te refieres al tema de la religión Sí, o sea, porque a mí me llama mucho la atención esa parte, porque en México todavía tenemos esa esa herencia cultural de la conquista que es la religión católica, que México profesa catolicismo casi de, de, de punta a punta, pero yo veo que España, a pesar de que son católicos, no sé si está bien decirlo como lo voy a decir, pero siento que son como menos católicos, por así decirlo.
3: Sí, 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 yo no, yo estoy de acuerdo y creo que cualquiera que que niegue esto, pues no está muy acertado. Eh, Efectivamente, la sensación que yo tengo es que en, en México, al menos lo que yo vi, era una devoción hacia el cristianismo, pues muy parecida a la que podíamos tener aquí en España hace, no sé, te voy a decir 70 años, 80 años, ¿sí? Es decir es esa procesan esa religión pero desde un punto de vista y aquí me bueno pues mucha gente se va a enfadar pero desde la ignorancia uh-huh. es decir eh, es, es, es difícil explicarlo sin, sin entrar a faltar por eso me estoy, estoy intentando medir las palabras porque no quiero quedar aquí como que ay pues ya está diciendo esto ya está no faltando. y como, como yo tengo que decir como yo full... dime dime
2: sí como, como full disclosure Uh, eh, todo lo que expresemos aquí no es con el afán de ofender a nadie o sea, para es, nada realmente y... es, una, es un análisis eh, personal para empezar de cada uno es, son opiniones personales pero que no representan también cómo nos sentimos al respecto ¿no? o sea es más bien cómo lo vemos o cómo lo percibimos
3: ante todo decir yo, yo soy ateo yo no soy creyente entonces bueno pues a mucha gente ya desde, desde esto va bueno, pues va a decir que todo lo que diga este tipo, pues, pues no vale para nada porque él no es creyente, ¿no? Bueno, pues eso ya queda a opinión de cada uno. Yo voy a hablar, por ejemplo, en mi caso, cuando estuve en México, eh, yo tenía, bueno, tengo un muy buen amigo y él es muy religioso, es de los que lleva un, una cruz, un crucifijo en el coche. Cuando pasa, vamos en coche y pasaba por al lado de una iglesia, el, el tipo se santiguaba, ¿no? Hacía la cruz. Besaba, besaba el crucifijo, es decir, como que era activamente cristiano, vamos a decir. Sí, era, no sé hasta qué punto practicante, pero bueno, pues hacía este tipo de gestos, ¿no? Sí. Y a mí me sorprendió mucho porque, bueno, pues yo le hacía preguntas respecto al cristianismo para ver hasta hasta qué punto era creyente, no para ponerlo en juicio y a ver, a ver si era creyente de verdad o no, sino porque a mí me interesa mucho ver la la visión del mundo de alguien que es activamente religioso. A mí me interesaba mucho preguntarle sobre temas sociales, por ejemplo, y el cómo alguien creyente veía este tipo de cosas, ¿sí? ¿Qué pasó? Que que me encontré con que realmente esa persona, más allá de decir «creo en Jesús», o creo en Dios, realmente apenas tenía un background de lo que era la religión cristiana. Es decir, yo podía hacerle preguntas tan simples como ¿qué es el monte Ararat? ¿Quién era, no sé, quién era Moisés? ¿Cuáles fueron las plagas de Egipto? O sea, eran preguntas que vienen en el Antiguo Testamento, o en el Nuevo Testamento también podía ser, los doce apóstoles, dime, dime los nombres de los apóstoles... Cosas tan sencillas como esta, quién es Sara, quién es Josué, personajes bíblicos de primer nivel, es decir, no era, no, es que era la mujer de no sé quién o el primo de tal, no, no, eran personajes eh, de verdad relevantes en la Biblia. Y darme cuenta de que las personas que son creyentes, al menos la mayoría, y que van a misa muchos, profesan una fe hacia la religión, pero realmente no han leído, no voy a decir no han leído la Biblia, pero quiero decir, no tienen conocimientos en cuanto al ámbito histórico de la Biblia ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué hicieron? Eh, ¿Por qué son relevantes en el cristianismo? Entonces, claro, cuando yo le hablaba de que si Yahvé, que si Sodoma y Gomorra, que si... ¿Por qué? ¿Por qué se pasó eso? O, no sé, las gallinas de Jericó Eh, O sea, hay un montón de temas que vienen y, como te digo yo ni soy cristiano ni me he leído la Biblia pero como tú dices, es intrínseco a la cultura que tenemos a día de hoy. Entonces, bueno, pues por curiosidad, y quien más quien menos, seguro que le a los personajes. Noé, Moisés, Abraham, bla bla, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo, como soy de naturaleza curiosa, pues quieras que no, de vez en cuando, pues leo artículos sobre todo este tipo de temas. No solo de religión cristiana, etcétera. Y me di cuenta de que esta persona, que era muy religiosa, como digo, realmente... ...era incapaz de mantener una conversación sobre religión... ...más allá de la sensación que tenía y de su fe. Es decir, yo no no podía hablar sobre un pasaje de la Biblia con él... ...porque no sabía. No sabía de lo que le hablaba. Entonces, eso me sorprendió mucho... ...porque normalmente uno entiende que cuando alguien es religioso... ...se ha molestado en leer los fundamentos de su creencia ya no solo en religión, sino en, en muchas ideologías, ¿no? Podemos poner sí. el, el comunismo. Pues el, el comunismo sería leerte los libros de Marx, que si no sé qué. Es decir, informarte un poquito, no sé si, si mejor o peor, pero bueno, en el caso de que alguien te venga a rebatir tus creencias, pues para poder bueno poder hacerle frente dialécticamente. Y, uh-huh. y me di cuenta de que, de que más allá de decir creo en Jesús y voy a misa, y me caso por la iglesia, no, no había nada más. No había nada más. Y me da que esas, es, esta sensación me da que se replica mucho en la gente creyente.
0: La no sé
3: si estoy en lo cierto, no sé si tú tienes bueno pues conocidos, amigos, que sean religiosos, de los que van a misa, eh, que bendicen la mesa, ¿no? Entonces me parece sí. que no, no es... Y aquí quiero que se me entienda porque esto es un símil. No son posers religiosos, pero más allá de cuatro fundamentos de decir, ay, a Dios esto no le gusta, no sé hasta qué punto se pueden considerar religiosos.
2: Uh-huh. Lo que pasa es de que es algo que está muy metido en la cultura mexicana. O sea, el. Eh... Los valores mexicanos, ¿no? O sea, los valores que que se inculcan en la casa del mexicano eh, son esos. O sea, Dios existe. Y si tú no no crees en Dios, automáticamente ya te toman como que eres una mala persona, ¿no? Entonces, mucha gente realmente eh, hace las cosas porque así los educaron. Y porque así es. O sea, así debe de ser. y, Y cualquier mexicano fue hizo su primera comunión y a lo mejor hizo su confirmación también porque es, es parte de o sea y, y si no lo haces pues te ves mal en sociedad y son cositas que vamos aprendiendo desde chiquitos o sea yo también recuerdo que cada vez que pasábamos por una iglesia eh, veía gente mayor persinándose y, y, y que besando la cruz y cosas así y si sí, muchas veces no se entiende el contexto de la acción más que, que la cuestión cultural, ¿no? Es así también como cuando le das dinero en la calle a alguien y se persina con él, uh-huh. que pues es que es como bendiciéndolo, ¿no? O sea, dando gracias a Dios por él. Sí. Y, y esa es una parte de la herencia, ¿no? de, de Que puede haber de, de una conquista. Eh, volviendo, ahora sí que... Porque ya el, los, el tema de las religiones, pues es un tema muy extenso, ¿no? Que también podríamos hablar en otro en otra instancia eh, pero volviendo al tema eh, de la cuestión de la conquista eh, creo que es un tema que se había quedado un poco dormido por mucho tiempo
0: This Mother's Day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile whether it's for your mom a mother figure or yourself as a mom find that perfect piece to express your love and appreciation Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: Y curiosamente ha salido a la luz últimamente con con toda esta eh, floración de de agendas eh, más cargadas hacia la izquierda, ¿no? Eh, Lo vimos en Venezuela, o sea, cuando cuando Venezuela estaba eh, haciendo su cambio de sistema que venían pues de un sistema pues se podría decir que más más central y llegó Hugo Chávez al al poder y y se fue todo haciendo más y más y más de izquierda hasta el punto de llegar casi a una a una cuestión socialista o comunista no y durante todo ese discurso que fue dando Chávez y ahora Maduro que es que el de Maduro es aún más polarizado y más abierto Es que la culpa de que la la sociedad esté jodida es porque de alguna manera los conquistadores o el imperio... Eh, llamándolo primero pues a, a los conquistadores originales de, de Europa y después echando la culpa al imperio que es a lo que le llaman Estados Unidos uh-huh. son, los que, son los responsables de la decadencia económica y social que experimentan los pueblos no uh-huh. en México sucedió algo muy extraño cuando toma posesión el nuevo gobierno a los meses este le exige una disculpa pública a los pueblos indígenas a España por la conquista de hace 500 años y es algo muy muy extraño que ahorita estén enfocándose mucho en estos temas y estén reviviendo de una manera enteramente política el el tema de que alguien nos conquistó o sea como comentaba en el principio lo están haciendo ver como si aquí en américa hubiera existido una utopía antes de 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 que estos pueblos nos hubieran descubierto y hubieran impuesto sus modos con nosotros pero rara vez se habla de este tema de una manera objetiva o de una manera más eh, imparcial ¿no? porque lo que vemos es de que la tecnología que, que tenemos ahorita pues viene desde esa aceleración que trajeron los conquistadores o sea estamos hablando de que los para que un una persona que ha cruzado el mar no sé cuántos meses duras en cruzar el Atlántico por barco y en los barcos de hace 500 años también obviamente uh-huh. llegar y luego todavía con, con el ejército que puedes traer en un barco, conquistar una zona donde no conoces cómo es la geografía no tienes idea de cómo los pueblos originarios son y todo lo que todo lo que tienes que hacer lo tienes que importar, llámese de eh, municiones, soldados, armaduras, caballos incluso, todo eso tiene que ser importado. Entonces realmente la sociedad conquistada estaba en una etapa tan utópica como se quiere mostrar y si no, o sea, todo el avance tecnológico que trajo la conquista. eh, ¿Cuántos años hubiéramos tardado si hubiéramos seguido el curso natural, porque Europa tenía aproximadamente mil años de adelanto tecnológico a los pueblos de América en ese entonces. ¿Tú qué piensas al respecto, Dermen?
3: Mira, aquí hay un par de temas curiosos que, bueno, no no seré yo quien venga a descubrir América, como decimos, valga la redundancia. Pero bueno, mira, por ejemplo, algo muy curioso. Los, Los aztecas tenían el disco ¿Vale? El disco, la circunferencia Quiero decir Que lo vemos, por ejemplo, en el calendario Ese famoso calendario Sí, es circular Es un disco Sin embargo, no tenían descubierta La rueda Que es algo tan sencillo como coger ese disco Y ponerle un eje Si te das cuenta La rueda es el punto de partida Para avanzar En la tecnología una auténtica barbaridad ¿Por qué? Porque si tú tienes una rueda, es decir, ese disco con ese eje, tienes el engranaje. Ese engranaje encaja con otro engranaje. Y así es como empiezan a funcionar prácticamente cualquier tecnología primitiva. Los relojes a día de hoy funcionan con engranajes, ¿no? Es decir, los los aztecas tenían tecnología muy puntera, sabemos que en numerología, en el tema de las matemáticas y en el tema de la de la astronomía eran increíblemente avanzados muchísimo más que los europeos pero muchísimo más sin embargo en el tema tecnológico entendido como herramientas y tecnología al uso todavía, como dices tú estaban muy atrasados respecto a Europa también tenemos que tener en cuenta que hay varios escritos de los monjes que fueron acompañando a los conquistadores españoles en los cuales relatan pues cómo eran las sociedades, no solo iban soldados, mercenarios, eh, proscritos muchos de ellos, no solo iba gente belicosa, también iban, pues como tú decías, gente que iba a evangelizar, iban botánicos, biólogos, gente, eran científicos, y muchos de ellos se dedicaron a, a catalogar el estilo de vida que tenían aquellas gentes, ¿no?
0: uh-huh.
3: Y uno de los escritos de uno de los monjes, no, no recuerdo el nombre, bueno, eh, aterrorizado. Eh, el tipo redactaba, ¿no? Relataba que de, la, de lo alto de las pirámides caían las cabezas cortadas y había un río de sangre que no dejaba de caer. Estaba El río de sangre nunca se secaba porque constantemente había sacrificios humanos y hablaba, no sabemos hasta qué punto es exageración, tal vez eh, fruto de esa impresión que le dio al al monje ver ese tipo de escenas, pero también contaba que a las lomas, a los suelos de las pirámides, había montañas y montañas de calaveras apiladas. Bueno, como digo... Esto es el punto de vista, me imagino yo, totalmente aterrorizado, ¿no? De ese, ese cura, ese fraile que va a evangelizar y a decir que todos tenemos que ser hermanos y que todos somos hijos de Dios ¿eh? y que nos tenemos que dar besos y abrazos, ¿no? Ante esa estampa Ajá. que se encuentra cuando ve esos sacrificios humanos que los hacen en nombre de, de, de sus dioses, ¿no? Que tan diferentes son del Dios cristiano que predica una cosa y, y darte cuenta de que bueno pues aquellas personas aquellas tribus lo que hacían para para honrar a sus dioses ¿no? para adorarlos era algo tan diametralmente opuesto como como bueno lo que parece que predica el, el Dios cristiano al menos en, en el Nuevo Testamento en el, en el Antiguo Testamento vemos que es un poquito más un poquito, bueno, es un mismo bastante más sangriento, pero bueno, digamos que lo, lo que sería ya con, con Jesús no a partir de, del Nuevo Testamento nada tiene que ver, bueno, pues con, con esa adoración que tenían los aztecas hacia, hacia unos dioses que para un cristiano eran absolutamente abominables y eran, bueno, pues una monstruosidad, ¿no? Hacer eso en nombre de, de su dios, como digo. Ajá. Entonces, bueno... Hay que, hay que entender también que cuando se habla de, de los españoles lo malo que eran las salvajadas que hicieron y el montón de indígenas que mataron, aquí yo quiero puntualizar dos cosas y una yo ya sé que se me van a echar al cuello y es cuando se, se esgrime ¿no? por parte de los españoles el, como si fuera una defensa propia el decir, bueno, no os quejéis tanto de que vinimos los españoles porque si hubieran venido los ingleses hubierais estado mucho peor ¿y en qué se basan para este argumento? pues se basan en la cantidad de indios americanos que quedan a día de hoy en todo Estados Unidos y creo que no me equivoco, tú vives allí pero hasta donde hasta donde yo sé, las pocos, las pocas tribus que quedan nativas, americanas están metidas en reservas y literalmente son Tres y el del tambor, es decir, que son muy, muy poquitos respecto a la población inicial que había. ¿Por qué? También es verdad que es que no hubo un mestizaje. Como dices tú, ahí el que molestaba le daban matarile. Ahí uh-huh. la sensación que daba es que ahí iban a colonizar, pero no solo a colonizar, iban a saquear. Ahí no querían, uh-huh. no querían hacer casi tratos, no, no querían mestizaje, no... Es decir, se dice que aquí los veíamos como, como seres inferiores, los, los indios, ¿no? Los tira flecha, los no sé qué, en un tono muy despectivo. Uh-huh. Jo, la verdad es que si nos ponemos a investigar sobre los colonos ingleses, los colonos holandeses, los colonos eran auténticos salvajes también, los colonos franceses, ¿no? El tema de cortar cabelleras, bueno, eh, les hacían auténticas barrabasadas. Entonces, y perdona que aquí me he extendido, pero bueno. Una de no, las... no, está bien, está bien. Una de de, de los argumentos que esgrimen los españoles para defenderse de ese ataque de, de parte de los anticolonialistas. Es decir que, macho, eh, no os quejéis tanto y agradeced que vinieron los españoles porque si llegan a, ver, a venir los ingleses no queda ni un solo indígena en, en medio México. Evidentemente... Bueno, pues esto no es hasta qué punto es una defensa, ¿no?, para justificar lo que se hizo aquí. Pero sí es verdad que si vemos las poblaciones indígenas en cada uno de los países, países o, bueno, en el continente sudamericano, la población indígena es infinitamente superior y de mestizaje es infinitamente superior al que hay en Norteamérica. También es cierto... Que en Norteamérica no había civilizaciones desarrolladas como tal, no había asentamientos. Recordemos que en Latinoamérica y Sudamérica eran bueno, auténticos bastiones arqueológicos. Desde los incas, los mayas, los aztecas, los chichimecas, los olmecas. O sea, la cantidad de maravillas arqueológicas que hay en Latinoamérica es, es que es un país museo. Es un país museo. Sí. La ciudad del sí, sol. Ahí sí, o sea,
2: ahí sí tocaste un punto muy, muy importante porque tienes razón. En Mesoamérica había ciudades. Claro. Y en, Norte, en Norteamérica seguían siendo nómadas. Eran
3: nómadas. Entonces, yo también me imagino que la situación de encontrarse con una tribu nómada, como podían ser los, las tribus americanas, que iban, pues, prácticamente con palos y pieles para hacer sus tipis, ¿no? Esas campañas, esas cabañas que hemos visto de los indios Cherokee y de los tal, ¿no? Esos tipis. Pues imagínate ver a una tribu, no sé yo no sé de cuántos miembros consta una tribu, me lo voy a inventar y voy a decir que eran 40-50. Y alguien me dirá, no, pues eran 200. Bueno, pues 200, pero bueno, quiero decir, la, la percepción de alguien que llega a un lugar y ve un asentamiento de vamos a poner 50 personas con cosas que son de de Ikea, ¿no? De montar y desmontar. Porque, porque, bueno, pues en la siguiente siguiente estación, cuando los bisontes se muevan, tendremos que ir detrás de ellos a meterte en la jungla y de repente descubrir auténticas metrópolis en piedra y metrópolis, no metrópolis de cuatro casas, no, no, auténticas ciudades, pirámides, eran ciudades-estado descubrir eso o sea lo maravillado que te tienes que quedar eso tienes que uno tiene que sentirse tan pequeño ante eso entonces ese también es, es otra diferencia es otra diferencia uh-huh. eh, pero bueno lo que decía bueno este es uno de, de los puntos que, que esgrimen los varios algunos españoles ¿no? que defienden un poquito pues que oye, que tampoco fuimos tan malos. Mirad como lo hicieron en Norteamérica, no os quejéis tanto, ¿no? <ríe> que, pero bueno, lo, lo que digo, eh, tampoco, tampoco es para darnos las gracias, desde luego, ¿no? <ríe> tampoco es para decir, oye, gracias por venir. <ríe> por venir vosotros, que bien nos tratasteis, ¿vale? <ríe> y el tema parte de la lista que tú dices, sí si es verdad, claro, es que nosotros veníamos de, de una época, hay que, hay que tener en cuenta que en Europa. En nombre de la religión se han hecho auténticas barbaridades, y eso creo que nadie lo puede negar. Cuando se acababa el oro, cuando se necesitaban más bienes, más tierras, ¿qué se hacía? Oye, mira, montamos una cruzada y santas pascuas. ¿Qué es una cruzada? Bueno, pues una cruzada es una conquista en nombre del Señor, prácticamente. No hay más, eso es lo que era. ¿Cómo lo justificaban? Bueno, pues hay unos... ¿cómo se dice? Eh, infieles, ¿no? es que hay unos infieles en las tierras de los mares o hay unos infieles ahí en el sur cruzando el río tal pues habrá que ir a... como son infieles, ¿sabes? como no tienen alma como no creen en Dios pues bueno, está medio justificado que vayamos allá les demos dos hostias y nos quedemos con sus tierras, ¿no? bueno todo eso, ¿pues para qué? pues para pasar a engordar otra vez las arcas del estado las arcas de la iglesia las arcas de, de tal ¿qué pasa? bueno, pues que no solo basta con llegar y quedarse con los bienes, sino que en España y en Europa en general se entendía que había que explotar los recursos. Claro, ¿cómo vamos a explotar los recursos? Si yo quiero hacer aquí una fábrica o quiero levantar aquí un sistema de minería, como se hacía mucho en México, ¿no? Se traía mucho mucho, mucho oro, mucha plata, porque recordemos que Latinoamérica es una mina, en cuanto a recursos, infinita. Es una auténtica barbaridad. Es riquísima. Uh-huh. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú llegas ahí y no solo ves lo que tienen, que vamos a decir, lo que tienen podían ser las joyas, el oro, los platos, la vajilla... No solo es lo que tienen, es lo que puedes sacar. Si tú ves una mina, ¿qué quieres? Lo que quieres es explotarla. ¿Y qué necesitas? Necesitas recursos, necesitas gente de allí. Entonces, ¿qué haces? Si los matas, ¿lo vas a tener que sacar tú? Pues no, pues es mucho más sencillo, los esclavizamos, los, los hacemos medio amigos, ¿no? Los integramos, digamos, en, en nuestra sociedad hasta cierto punto, porque bueno, en aquel momento evidentemente el racismo estaba muchísimo más eh, a flor de piel. Uh-huh. ¿y qué es lo que les interesa? les interesa poder comunicarse con ellos les interesa que puedan entender eh, no solo las palabras sino la manera de entender que tienen de ahí vienen todos los criollos ¿no? entonces ¿cuál es el razonamiento lógico? mira, no solo los conquistamos sino que los educamos ¿por qué? Porque y aquí no, no quiero faltar pero creo que todo el mundo me va a entender un mono amaestrado es más útil que un mono salvaje ¿por qué? Porque al mono maestrado le estás enseñando trucos para que el día de mañana haga los trucos que tú le has enseñado. Entiéndase, no estoy uh-huh. llamando monos a los indígenas, no va por ahí. Es para que se entienda la idea, ¿vale?
2: Sí, es, es una si es un, un decir, pues o sea. No Eso es. Es,
3: es decir, si yo, si yo le enseño a alguien cómo tiene que sacar, eh, no sé, lo, las metas de, de minerales, el día de mañana lo vas a ver hacer solo y ya está. ¿Qué hago? Le enseño entonces venían con la idea de colonizar de colonizar quiere decir no solo de saquear y de llevárselo todo, sino además hacer asentamientos, les interesaba crear una infraestructura en el país o en los países a los que iban ¿por qué? porque querían quedarse ahí, querían, tenían una visión a largo plazo, no eran como los uh-huh. vikingos que iban, se llevaban todo el oro o se llevaban lo que querían, se iban, dejaban toda la tierra quemada, arrasada y ahí se, ahí se, se arreglen ¿no? los que quedan Sino que lo que querían era, pues eso, expandir el imperio. Realmente les interesaba crear infraestructuras. Por eso muchísimos edificios coloniales, escuelas, universidades, hospitales... Es decir, crear esa infraestructura es mucho trabajo, es mucho dinero invertido. O sea, no solo querían los bienes, querían hacer algo, querían crear algo ahí.
2: ¿Vale? Sí, es que hay un punto que tú tocas, por ejemplo, en la conquista uh, española en Latinoamérica. Uh-huh. Eh, si sí hubo mestizaje porque los españoles también en su catolicismo uh-huh. reconocían que, que los nativos tenían alma. Claro. Entonces eran, per- eran personas, ¿no? Claro. Entonces, quieras o no, también esa mochez religiosa ayudó en cierta manera, ¿no? En cambio, en la conquista inglesa, los, los nativos no tenían alma, eran cosas que si se te interponían tenías que quitarlas. Por eso también hubo mestizaje, porque el dicho que tenían los, los mismos eh, este, ingleses era que un indio, no había mejor indio que el indio muerto. Entonces, o sea, ya desde ahí, entonces, por eso el mestizaje en Estados Unidos se vio muchísimo más desacelerado que en, que en América. Eh, bueno, que en, perdón, en, en la Nueva España, ¿no? Por así decirlo ya. Uh-huh. Y en, en México colonial, eh, los españoles eh, de España, no los criollos, ellos como que veían a la, a la colonia no como algo donde quedarse a vivir para siempre, lo veían más como llegamos o sea saqueamos los recursos y ya no regresamos y que se queden los americanos viviendo ahí en américa no y en eso entraban los criollos entraban los mestizos y entraban los indígenas que pues eran pues ciudadanos completos del sistema no pero o sea no tenían pues los privilegios que los españoles eh, de pedigrí no tenían incluso los mismos criollos o sea, estamos viendo que los, los hijos de españoles nacidos en América pertenecían a un escalón social más abajo que sus, que sus papás Ajá. Siendo que por derecho, por si lo quieres ver así, pues debían de haber sido lo mismo Y en Estados Unidos, eh, como precisamente comentabas que los nativos eran nómadas o sea, los, no había asentamientos, entonces cuando ellos llegaron a, a tomar pues, posesión de los territorios, uh-huh. pues se toparon con mucha tierra libre y es donde ellos empezaron a hacer sus colonias. Cuando en la expansión se topaban con indios era cuando se armaban los madrazos y ya cuando se armaban los madrazos mataban sin, o sea, sin ningún remordimiento si sí eran eh, masacres importantes lo que lo que se veía por eso es lo que tú dices que los los indios que quedan ahorita pues están muy protegidos porque si sí, si sí los diezmaron demasiado pero pues también de eso a decir que los los indios eh, norteamericanos vivían en la utopía del conocimiento ciencia y, y conexión espiritual pues es o sea la verdad es mucho decir entonces, realmente, Dharma, pues uh-huh. quiero, quiero que primero me digas tú, realmente, una conquista, llámese romana, española, inglesa, realmente una conquista eh, en términos generales uh-huh. o globales siempre termina en resultados adversos.
3: pues hasta donde sabemos yo creo que sí yo creo que sí yo no recuerdo ninguna conquista que haya sido a base de besos y abrazos hasta no yo me
2: refiero yo me refiero a a después del proceso ese que mira en cualquier guerra en cualquier conquista va a haber un pueblo que sufre y uno que gana o sea pero eso es como a corto plazo a lo que yo mi punto es a largo plazo si cre- o sea, me preguntas si creo ref- que ha
3: sido beneficioso. Ajá. Eso es algo que no vamos a saber. No lo vamos a saber. Eh, no lo sé. No lo sé. Mira, y como no lo sé, no, me puedo, nos podemos aventurar. Nos podemos aventurar a e imaginar. Si es verdad uh-huh. que tenemos antecedentes de las culturas mesoamericanas en el que vemos que tampoco eran precisamente hermanitas de la caridad una cosa, lo uh-huh. cortés no quita lo valiente y esto no va a poner Hernán Cortés ¿eh? que no se me ofenda a nadie pero eh, una cosa no quita la otra y hay que tener en cuenta que las, las culturas latinoamericanas han sido muy, muy, muy belicosas, muchísimo muchísimo, uh-huh. recordemos que Cortés, cuando llega Hernán Cortés con Creo que eran entre 400 españoles, no lo sé, me parece que eran... Eh, 400 españoles no derrocan un imperio. Es imposible. 400 uh-huh. españoles no son capaces de derrocar a miles de soldados. Uh-huh. Es que literalmente yo estoy seguro que no había balas suficientes. Es que no había munición. Es imposible. No, y aparte, como los lo...
2: aztecas eran un pueblo guerrero muy bien organizado, o sea, de hecho los aztecas eran los conquistadores. Eran de... conquistadores. Claro, de es de esa que esa época. los
3: propios aztecas eran conquistadores de pueblos adyacentes. Es decir, cuando, cuando Hernán Cortés llega y, y, bueno, pues entabla contacto con esas tribus indígenas, no solo están los aztecas, están los, tra... los cojo me vais a matar los tlaxcaltecas tlaxcaltecas, Ah, que no me salía la palabra los mexicas, hay un montón y es gracias a esas alianzas que Hernán Cortés hace con los enemigos de los aztecas que recordemos los aztecas tenían muchísimas tribus enemigas porque eran unos unos auténticos sanguinarios y ahí vemos las las representaciones y los sacrificios que hacían o sea como, como eran tan bestias ellos mismos, tenían tantos enemigos que a los españoles casi les fue, no voy a decir relativamente fácil, pero no les fue muy difícil convencer a los enemigos de Moctezuma de unirse a él para derrotar a los aztecas. ¿Por qué? Porque los aztecas los tenían tan sometidos que que tenían unas ganas de quitárselos de encima, que era increíble. Sí, exacto. Claro, Vemos los números y dices que eran 400 españoles. Sí, claro, eran 400 españoles, pero tenían 1.300 guerreros tlaxcaltecas, otros 1.000 de otra tribu, otros no sé cuántos de otra tribu. Es decir, al final eran miles contra aztecas. No, no, no eran solo los españoles. Y la gente parece olvidar eso. Es decir, uh-huh. ¿sí encabezaron la ofensiva a los españoles? Sí. Ellos idearon el ataque y seguramente eran quienes dirigían... Dentro de lo que cabe, ¿no? El, los movimientos a llevar a cabo. Pero tenemos que recordar que muchísimas tribus de, de México, de lo que hoy es México, estaban implicados. Es decir, uh-huh. si ningún otro mexicano, si ninguna otra tribu hubiera apoyado a Hernán Cortés, a Hernán Cortés le hubiera sido imposible derrocar el imperio azteca. Y eso es algo que parece, es. parece obviarse. Esos, esos indios, esas tribus... Esos tlaxcaltecas que lucharon con Hernán Cortés parece que no existen. Eran, eran puros españoles. Y eso Ajá. tampoco es así. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran ido los españoles? O los ingleses. No lo sabemos. Pero lo que sí vemos es que una civilización tras otra ha ido anteponiéndose a la anterior. Seguramente, tal vez, la siguiente remesa o la siguiente tribu de Mesoamérica pues hubiera llegado a un punto en el que se hubiera antepuesto o sobrepuesto sobre los aztecas, los habría derrocado y habría construido sobre sobre sus ciudades, porque recordemos que los aztecas hacían sus construcciones mucho sobre sobre asentamientos de civilizaciones anteriores. Entonces, eh, si hubiera seguido su curso, digamos, sin el descubrimiento del nuevo continente, bueno, pues lo más seguro... Y teniendo en cuenta el retraso tecnológico que tenía respecto a Europa, pues pues quién sabe, quién sabe cuánto hubieran tardado en desarrollarse, porque ya sabemos que estos saltos en las tecnologías a veces eh, son tan repentinos, no parece que la tecnología sube en una línea ascendente y hay ocasiones en las que hay auténticos picos, como digo, tenían el disco y no la rueda. Si a alguien se le ocurre poner un eje en ese disco... La historia hubiera sido totalmente diferente.
2: Sí, claro. No, y también, eh, bueno, hay que recordar, es que hay una cuestión muy romántica, ¿no? Que se, se plantea ahorita, sobre todo eh, cuando las agendas tienen tienden un poquito más a la izquierda. Uh-huh. Se plantea esta agenda romántica de que somos abusados, de que Latinoamérica este, fue conquistada y por eso estamos jodidos. Y luego vemos el ejemplo de Estados Unidos que fue una una zona que fue conquistada más agresivamente, más sanguinariamente y y vemos que Estados Unidos no está jodido ni está precariamente en en términos económicos o, o, o sociales por así decirlo y vemos que toda Latinoamérica que fue una conquista un poco más paternalista. Eh, sí está sumida en esa narrativa, ¿no? Y es la eh, es como buscar a quién le echamos la culpa. O sea, ¿a quién es la culpa de que estemos jodidos? Pues bueno, eh, ¿qué tenemos en común? Pues que nos conquistaron los eh, eh, los europeos. Pues si no nos hubieran conquistado, eh, los pueblos indígenas estuvieran mejor. Y no no o sea, realmente no hay no hay una voz de razón que diga, a ver, güey, ¿qué estaban haciendo, cabrón, en ese entonces? Como tú comentas, o sea, el, el resultado de la conquista europea fue una guerra intestinal, o sea, que ayudó a los invasores porque unos ya no aguantaban a los otros y ¿por qué no los aguantaban? Pues porque los otros no eran, como tú dices, las personas más amigables y afables del universo, era porque los tenían sometidos, porque les tenían la el, el pie en el cuello y, y no hallaban la salida. Entonces, ¿qué dijeron? Pues de estos güeyes que ya sabemos a otros, pues que vengan otros. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar?
3: Claro, muchas veces <ríe> se, se malinterpreta que, que en México solo había una tribu y que eran todos hermanos.
1: Es decir, uh-huh. que todos
3: pertenecían a la misma tribu y vemos que no. Tenían entre ellos muchas discusiones internas, ¿no? Entre diferentes
2: tribus. Así es. Sí, y aún así, o sea, la, la conquista cultural que hubo parte de España hacia Latinoamérica digo fue al inicio pues claro apalancada por la fuerza no o sea una vez que que pues se demostraba como la superioridad eh, tecnológica o bélica pues ya eh, ellos le bajaban o sea no eran sanguinarios ni ni arrasaban con poblaciones porque sí nomás porque sí o sea ellos sí creían que el indio tenía alma y que era pues una criatura de Dios por así decirlo Eh, En términos sociales, obviamente tenían sus escalas, ¿verdad? ¿Quién vale más? ¿Quién vale menos? Pero al final del día no los exterminaron. Y también por otro lado, ya si nos vamos a a cosas más pragmáticas, eh, los españoles, por más neandertales que pudieran parecer en en comparación a los demás europeos en cuestión de de tecnología y todo eso, tenían... Mínimo mil años más de avance que cualquier cultura mesoamericana. Entonces vemos que en la conquista el avance tecnológico fue de cero a mil en tres días. O sea, estamos hablando de que ellos llegaron y en un día los, eh, los pueblos americanos sabían, ya conocían el fusil, la pólvora. las armaduras eh, de de metal, eh, los caballos, o sea, la medicina, o sea, fue un avance que que fue inmediato y fueron mil años de progreso resumidos en, ¿qué te gusta?, en en 50 años. Déjate,
3: vamos a algo mucho más sencillo, algo como el libro. Ajá. El papel, la escritura, la escritura me refiero a la escritura en papel, el, el para, para tener que contar una historia, no tener que hacer un tapiz o no tener que hacer un petroglifo, ¿no? Esas escrituras en piedra. Uh-huh. Imagínate, coger con un lápiz y en un libro tener muchísima más información. O sea, en un simple libro podían tener uh-huh. tanta información como una pared de piedra repleta de inscripciones.
2: Uh-huh. Sí, y esos mil años que tenían los europeos de ventaja culturalmente, socialmente, tecnológicamente, económicamente, era cuestión de tiempo, o sea, si no hubieran llegado los españoles hubiera llegado alguien más y si hubiera pasado más tiempo no hubiera cambiado la situación, o sea, porque simplemente el el curso de avance tecnológico hubiera seguido en el mismo, eh, como rate o en el mismo, la misma velocidad que tenía, o sea, los europeos hubieran seguido avanzando tecnológicamente hasta que alguien hubiera descubierto un mejor telescopio hubiera diseñado algo y se hubiera dado cuenta que había terreno más allá y y lo que hubieran llegado a conocer hubiera sido lo mismo en términos de separación eh, de desarrollo entonces siempre cuando una civilización tecnológicamente más avanzada invade o ocupa el espacio donde está una civilización tecnológicamente menos avanzada el resultado siempre va a ser eh, en en términos corto agresivo o nocivo para la la civilización en desventaja pero si nosotros vemos la homogeneización que hubo después de eso en términos culturales, en términos económicos, en términos de desarrollo social O sea, trajeron a América mil años de progreso que quién sabe si si las culturas americanas hubieran podido lograrlo. O sea, estamos viendo que incluso las de Norteamérica estaban más atrasadas todavía que las mesoamericanas. Y esto se debe, pues claro, a la habilidad de manipular el medio ambiente, ¿no? O sea, porque obviamente el clima en Mesoamérica era muchísimo más... Eh, amigable que el de Norteamérica. Ah,
3: vale, vale. <ríe> ah, ok, sí. pensé que, que ibas a decir que Europa. Sí, 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 sí.
2: No, 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 no que, que Norteamérica. O sea, en Norteamérica, pues en, han sido muy famosos, pues más bien por los desiertos y cosas así. Una cuestión más árida, incluso en México, porque en México, cuando llegaron los españoles, los españoles tardaron un poquito más en conquistar el norte de México por las cuestiones del clima que hacían que los pueblos fueran nómadas y fueran pueblos más agresivos, uh-huh. porque estaban estaban acostumbrados a pelearse con todo mundo, porque pues, su, su sistema social dependía todavía en la supervivencia, entonces eh, eran pueblos más atrasados, que les costó más trabajo llegar a ellos, pero gracias a que los españoles tenían esa mentalidad de los indios son personas, no los acribillaron como si hubieran llegado los, los ingleses, Estamos hablando que la diferencia eh, de en términos generales de culturas de, de indios americanos a los a los chichimecas, que eran como se les de, denominaba las culturas salvajes del norte de México, eran casi lo mismo. Eran tribus que, que eran seminómadas o nómadas completamente. Entonces, eh, romantizar la idea de que Latinoamérica fue abusada y fue conquistada y todo eso es 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 cómo se puede decir es un un reflejo de que la conquista no fue tan agresiva como pudo haber sido sí digamos que el si real...
3: el aftershock no no fue tan ajá
2: sí porque si ahorita tienes todavía pueblos indígenas Que están quejándose y pueblos indígenas completos, o sea, porque todavía ves pueblos indígenas en el norte de México que están muy apegados a sus costumbres de hace cientos de años y ves todavía descendientes directos de los mayas que están completamente involucrados con la sociedad y y tienen eh, participación activa en, en cuestiones incluso políticas y artísticas y... Y el que tengas ese legado de, de culturas, el que todavía existan los monumentos, el que existan los las, eh, asentamientos que tú puedes ir a ver y a conocer, es un ejemplo de cómo esa conquista no fue tan sanguinaria como pudo haber sido. Entonces, romantizar esa idea de que tú como pueblo indígena estás jodido por esa conquista y no por el manejo político político que se ha tenido por parte de los gobiernos es una manera de echarle la culpa a alguien o sea
3: y yo yo a quiero me parecen... yo quiero decir, un, hacer aquí una pregunta ya que me van a caer a mí todas las todas las flechas en, en, me imagino que en los comentarios yo tengo que decir a toda esa gente y esto bueno es, es un, un falso alegato no pero a toda esta gente que como tú dices, idealiza esa vida indígena, ¿no? Ese tipo de culturas, esas sociedades que dicen, bueno, pues antes estábamos con madre hasta que vinisteis, hicisteis el mierdero, etcétera, etcétera. A día de hoy, ¿cómo un mexicano de una ciudad, vamos a decir, no sé, del DF, por ejemplo, cómo percibe a las comunidades indígenas? ¿Le gustaría? ¿Sería capaz de ir a vivir a una comunidad indígena? ¿Cómo se percibe desde un... Vamos, y voy a usar la palabra white chican ¿Cómo percibe un white chican a a alguien indígena? ¿Cómo lo ve? ¿No tiene un tinte de racismo? ¿No los ven como esos prietos pobres? ¿Como esos esos indios? Mm, yo dejo aquí una pregunta... Yo dejo aquí la pregunta abierta. ¿Estos que tanto dicen los españoles que vinieron, hicieron el mierdero, son unos racistas... Por favor, hagamos una, como dice Jordan Peterson, que tanto gusta a nuestro amigo Negas. Oh, sí. eh, vamos, vamos a barrer a primero en nuestra casa, en ese aspecto, ¿no? Vamos a ser críticos primero con nosotros mismos y en cómo percibimos y tratamos a los indígenas, porque muchas veces hemos visto en el metro, yo he visto en el metro cuando estuve en México, eh, cómo la gente miraba a estas indígenas que muchos iban a vender a valorios collares que hacían no pulseras de estas tribus eh, bueno tribus de eh, estas comunidades indígenas que todavía pues viven de la artesanía no uh-huh. y yo me he fijado como bueno pues vistiendo una camiseta de tigres o de rayados o de lo que sea eh, miraban <risa> sí <risa> y, y o de la américa y, y miraban a estos indígenas con cierto desprecio, como diciendo, yo soy mejor que ellos, ¿no? Yo no soy un, un pinche indio. Uh-huh. Entonces, eh, yo eso sí lo he notado. Entonces, me parece hipócrita, de cierta manera, el decir, ¿no? Es que, es que los españoles y tal, cuando, cuando, no sé, los muchas veces los propios mexicanos, no voy a decir desprecian, pero sí hacen de menos... a a sus tribus nativas, es decir, a los, digamos, los mexicanos de de neta, ¿no? O sea, a los que de verdad son de ahí. Y no sé, no sé, sí me me resultó curioso cómo así como en otros sitios, a la gente oriunda, a los nativos americanos, por ejemplo, se les tiene mucho respeto como, como habitantes originarios del lugar, ¿no? Y me dio la uh-huh. sensación de que en México no, no percibí ese aprecio, no percibí ese respeto hacia, hacia esas tribus originarias, sino que se les veía como ciudadanos de, mexicanos de segunda, ¿no? Como esos pobres Ajá. que todavía casi ni tienen electricidad en sus casas. No sí, sé, claro. No sé qué opinión te merece, qué te parece a ti, cómo lo ves tú. No, a
2: mí... Yo la verdad este... Eh, Coincido contigo en esa parte porque, mira, tenemos un ejemplo ahorita en la actualidad eh, y mucha gente a lo mejor no se ciega a verlo, pero ¿qué pasa con esas civilizaciones africanas a las cuales no ha llegado el, el hombre blanco opresor, por así decirlo?
3: Sí.
2: En África les tienen que a veces aventar comida por helicóptero y mientras ellos les avientan flechas al helicóptero. ¿Tú crees que esas civilizaciones ahorita no estarían mejor si hubieran sido intervenidas? O sea, ¿tú crees que ellos en la situación en la que viven, en en el sistema social económico en el que viven, no no estarían mejor con una intervención opresora como como les gusta tanto llamarla?
3: ya es que aquí hay aquí hay un problema y es que tenemos que tener en cuenta que antes o después llegará un momento en el cual ya no habrá lugares vírgenes en el mundo como tú decías uh-huh. creo que todos hemos visto las típicas imágenes de tribus aborígenes de sobre todo de de Brasil no que nunca han tenido Ajá. contacto con el hombre blanco que pasan estas avionetas estos biplanos del National Geographic o de estas bueno pues estos temas de documentales y los graban y los ves desde abajo lanzando flechas Ajá. y tirando tirando jabalinas, ¿no? intentando alcanzar a, ese, a esa avioneta Ajá. hay que tener en cuenta que eso va a durar muy poco ¿cuánto tardarán las empresas en llegar a esos lugares? ¿cuánto tardarán en deforestar eso? ¿cuánto tardarán en que sea inevitable el contacto con la civilización a día de hoy? Uh-huh. cuanto más tardemos cuanto más tardemos peor va a ser el impacto. ¿Por uh-huh. qué? Porque si esas, digamos, tribus indígenas se las hubiera contactado hace 100 años, hace 200 años, digamos que a día de hoy hubieran estado mejor integradas en el futuro que viene. Sí, claro. Pero dentro de 50 años, dentro de 100 años, cuando sea inevitable el contacto, ¿cómo los vamos a integrar?
2: sí, no, y aparte, eh, o sea, obviamente que pues vas a llegar a esa tribu y no va a ser como, sí, los vas a apapachar y vas a adoptar su cultura, pues no, o sea, obviamente ellos se van a portar hasta cierto punto agresivos o este eh, hostiles, oye, y, y la verdad es de que. Es que... que ninguna que, que, intervención que... puede ser completamente libre de...
3: Claro, todo se va a contagiar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos Ajá. a meterlos en, en una urna de cristal? ¿Vamos uh-huh. a coger un trocito de jungla en el que ellos tienen suficiente para subsistir y los vamos a aislar del resto del mundo? ¿Cómo es, cu- ¿Cuál es la solución? Yo no, no lo sé. No lo sé, yo no lo sé.
2: No, es que. Eh, pero bueno, el punto es. A todos aquellos que. que dicen este, que. que nos vinieron a no sé, a, venir, a pasar a fregar y a, y a joder y todo eso con este eh, la conquista, pues vean esos pueblos, o sea, eh, no los ha tocado nadie y yo no los veo viviendo en una utopía, o sea, yo los veo muriéndose de hambre, comiéndose entre ellos, este, incluso eh, sufriendo eh, de problemas que que hace 3, 4 siglos ya no deberían de existir. Bueno, yo ahí tengo Entonces, que decir. ¿Hasta, hasta qué parte hasta partes, quieres romantizar también eso, no? O sea, ¿cómo eso no lo ponen de ejemplo cuando están criticando tan duramente el, la cuestión de la conquista o del... Claro,
3: es que es, de, es un
2: tema... De que nos vinieron a saquear, no sé.
3: Es un tema muy complicado y creo que lo, lo habíamos hablado anteriormente. Yo pongo pues el ejemplo de las tribus africanas que apenas han tenido contacto, que digamos es esa utopía que venden ¿no? de tribus, digamos, vírgenes que no han tenido contacto con la civilización y que tanto se se intenta mitificar y decir, mira, esos qué felices, ¿no? Sin tocar el, el hombre blanco no ha intervenido y tal... Esas tribus, la mortalidad que tienen es brutal, Eh, con 50, no sé, ¿cómo es el este de vida? No el nivel de vida, sino la esperanza de vida que tienen, la esperanza de vida. Muy poca gente pasa de los 55, 60 años en esas tribus. Pero también hay que tener en cuenta que dentro de su cultura y de su civilización, esa es una vida plena ellos no necesitan ah. más su ritmo de vida es ese ya son hombres con 12 años con 16 ya tienen niños con 30 ya son son veteranos eh, con 35-40 ya son el jefe de la tribu o son el, alguien muy importante en su comunidad con 50 ya son el anciano del poblado es su estilo de vida sabemos hasta qué punto son felices pues no, pero seguramente lo sea mucho porque para ellos es su medio de vida y dentro de lo que cabe, ellos son felices, me imagino. Uh-huh. Dentro de lo que cabe, aquí parece que mucha gente dirá, mira, ya está el blanco haciendo de menos a los tribus y diciendo es que como no necesitan nada más que pescar y hacerse taparrabos, pues qué felices son. No, a ver, todas las, <risa> todas las civilizaciones tenemos nuestras necesidades y dentro de las necesidades que ellos tienen, pues serán más o menos felices exactamente igual que nosotros con lo nuestro ahora aquí nos parece que no tener un iphone pues es una desgracia o no tener una pantalla de 50 pulgadas pues eres un un desgraciado porque tus amigos tienen y tú no pues bueno pues ellos tendrán sus equivalencias es decir yo tengo un taparrabos que en vez de tener dos conchas tiene media concha y el de adelante tiene dos conchas y, y no sé y tres caracolas ¿No? <ríe> <Sí>. <ríe> claro, y, y tres dientes de cocodrilo. Bueno, y yo no tengo, hijo de qué mal estoy, qué pobre soy dentro de mi tribu. Entonces, Ajá. decir ellos viven súper felices eh, y la vida ahí en el, en el, en el campo, o jungla dentro, eh, es mucho mejor que vivir en la ciudad, pues hasta qué punto es cierto, ¿no? Dentro de de cada cultura, pues también tendrán sus desgracias y habrá dentro, como yo digo, más ricos y más pobres, ¿no? Nada que ver con lo nuestro, pero sí. bueno, también tienen sus jerarquías.
2: Uh-huh. Entonces, sí, claro. Y no son jerarquías que tú digas, este, uy, qué padre, o sea, qué bonita jerarquía.
3: Claro, y, y hay que tener en cuenta que cuanto más primitivos, o sea, más primitivas son las tribus, se mezclado ahí primitivos, eh, cuanto Ajá. más primitivas... Son las tribus eh, más se alejan de nuestra civilización en cuanto a tolerancia, que parece que es algo que que exigimos constantemente. Tolerancia, tolerancia, tolerancia. Macho, yo tengo seguro que si me meto en el Amazonas y me topo con una tribu de esas, de las que no han visto un blanco en su vida, eh, más me vale salir corriendo de una. Porque lo más posible es que no vengan a decirme... Ven, siéntate en la mesa a comer con nosotros. ¿Vale? Ajá. Y tenemos que tener en cuenta que muchas de esas tribus... Tienen costumbres... Y para ellos es totalmente normal... Que cuando tienen escasez de mujeres en la tribu... Por ejemplo... O quieren extender la tribu... Lo que hacen es... Van a donde el campamento que está... A 20 kilómetros río abajo... Se cargan a los hombres esclavizan a las mujeres y las, las asimilan en su en su tribu entonces Exacto. tienen ese tipo de, de cosas que a día de hoy a nosotros nos parece bueno, esos son unos bárbaros, eso no lo hace nadie, no, no, esas tribus que decimos no, pobrecitos indígenas, hay que respetarlos y ser súper tolerantes porque nosotros hemos llegado a un punto socialmente y culturalmente en el que entendemos bueno, pues una serie de virtudes o de cosas que, bueno, pues que esas tribus todavía no están procesando, entonces hay que tener en cuenta que que bueno, pues que sí, que hay que protegerlos y que que viven en paz y en comunión, no pero que también tienen sus costumbres como decíamos de los aztecas, eso es sacrificar y cortar la cabeza y y pirámide abajo pues que a día de hoy nos resultan muy difíciles de asimilar
2: sí, claro, sí, es eh, y es lo que no se habla o sea eh, desde el sistema religioso, o sea que tienen esas, esas culturas lo vemos siempre, ¿no? O sea, el sistema religioso nos habla de que el mientras más primitivo más extremo se vuelve, ¿no? Y y es la parte que que no se platica, eso que tú comentabas, donde los sacrificios humanos estaban a la orden del día y eran una práctica pues diaria eh, y y casi casi 24 7 porque pues así se los exigían los dioses no o sea en el punto donde si no llovía entonces era porque el dios de la lluvia estaba enojado y había que hacer sacrificios y pues véngase el que estuviera libre no y la parte donde nosotros o sea fallamos en, en, en ver eso es también por ejemplo estamos viendo que eh, hay una anécdota cuando Colón llegó a, a América por primera vez y que pues ya se le habían acabado las reservas de alimento y todo eso y nada más, y no le quedaban para regresar uh-huh. entonces se le pidió a los pueblos de ahí que pues se mocharan con con alimento para pues ellos poder hacer el viaje de regreso y pues los pueblos americanos Pues no tenían mucho porque ellos eh, sembraban lo necesario para la comunidad, entonces el darles a ellos el alimento significaría que se quedarían sin comer ellos,
1: uh-huh. o
2: sea, su- des- desabastecerían su cadena de suministro que ya tenían calculada, ¿no? Sí. Pues Colón, teniendo ya lo que la... Mmm, la astro- astronomía, ¿no? Eh, estaba estudiada en ese entonces, él sabía que iba a haber un eclipse. Uh-huh. Entonces él les dijo, ah, pues si no me dan el alimento, entonces mi Dios va a ocultar el sol y no va, y no va a volver a salir hasta que me den alimento. Uh-huh. Pues, ¿qué pasa? Que al siguiente día pasa como Colón les había dicho que iba a pasar, y estos se asustan, y dicen, ah, caray, sí, o sea, está ocultando el sol. Entonces les dan el alimento, y así ellos es, es como regresan. Ahora, esta anécdota, no sé qué tan cierta sea, pero yo se la escuché a Neil deGrasse Tyson, que para mí es una referencia pues bastante citable. Una eminencia
3: científica, sí.
2: Pues sí, o sea, no creo que que ese güey nos esté, o sea, haya dado ese ejemplo tan laxo de de una situación que pues no no había por lo menos estudiado o leído, ¿no?
3: Dicho esto, vamos a avanzar un poquito... Y vamos al, al meollo, y yo creo que aquí es ya donde va a haber, va a haber choques. Ajá. Y hay que tener en cuenta, cuando. Bueno, los políticos de hoy en día hacen estas consignas de que los imperialistas, los españoles, los colonos nos cagaron y por eso estamos así a día de hoy. Hay que recordar que México es independiente desde hace ya 200 años. Así es. ¿Vale? hay que recordar que los los hijos de la Revolución Mexicana no eran indígenas, eran criollos la mayoría de esos, ¿vale? Es decir, era la clase alta mexicana. Echaron a los españoles y se pusieron, digamos, los los primeros sustitutos al hombre blanco, que eran los criollos y los mestizos. Bien, tenemos que recordar que cuando expulsan a los españoles, México está en una etapa de riqueza, de bonanza. Es decir, Ajá. tienen toda la infraestructura que los españoles han construido durante siglos, tienen toda la riqueza acumulada, tienen caballos, tienen establos... Tienen, bueno, tienen ciudades. Esas ciudades que los españoles hicieron construir, las tienen ellos. Vale, bien, uh-huh. expulsamos a los españoles y nos ponemos ahora los mexicanos de pro. Los auténticos mexicanos. Nosotros que estas son nuestras tierras y nos pertenecen, por fin echamos a los españoles invasores y ahora nos toca uh-huh. a nosotros, bueno, pues reinar y, y gobernar nuestras tierras que nos, nos pertenecen, ¿no? Vamos a decirlo así. Uh-huh. Con lo cual, eh, reciben una herencia o consigue, se hacen, luchan y consiguen una herencia y a partir de ahí, todo, lo que sucede en los últimos 200 años deja de ser responsabilidad de los españoles. La deriva que ha tenido México, y digo México, puedo decir otros países de Latinoamérica o cualquier otro país, ¿vale? En cuanto un país adquiere la independencia, y recordemos la independencia, y los mexicanos no habían heredado unas tierras baldías en los que no había nada construido, no, no, no. Habían heredado todo aquello que se había construido en los últimos 300 años, ¿vale? Una vez tú heredas eso, es tu responsabilidad la deriva que toma el gobierno de un país hasta el presente. Es decir, hace 200 años, y ya lo sé, otra vez volvemos a lo mismo, no había narcos. Hace 200 años no había corrupción política o corrupción policial. A este nivel, al menos. Hace 200 años no había... Bueno, pues un montón de cosas que a día de hoy sí. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Intentar culpar, en este caso nos atañe a los españoles, intentar culpar a los españoles de la situación actual no tiene ningún sentido. Es decir, es no querer aceptar que 200 años de gobierno mexicano no han sido capaces de desarrollar un país en condiciones. Recordemos que países como Chile, como Argentina, como Uruguay, podemos entender más o menos que todos han tenido han partido desde un punto muy similar. Es decir, todos esos países han expulsado o han retirado a los españoles. ¿Vale? Uh-huh. Y eso es algo que comentaba con un compañero argentino la semana pasada cuando nosotros los europeos y seguramente no solo los europeos perdona sino los no latinoamericanos hablamos de latinoamérica curiosamente nunca estamos hablando de países como argentina, chile o uruguay cuando hablamos de los latinos de los países latinoamericanos ¿a qué países hacemos referencia? Colombia, el salvador México son países que tienen un nivel de, no sé si decirlo, pobreza, violencia ambiental eh, muy elevado. Fíjate cómo el, la, los propios países ajenos a Latinoamérica, a Hispanoamérica, uh-huh. sacan de la ecuación o sacan de, de ese conjunto de países latinoamericanos a países como Argentina, Chile o Uruguay, que digamos que son los países más avanzados económicamente o industrialmente. Digamos que serían la creme de la creme en cuanto a avances. No sé, no, no sé cómo decirlo. No sé si me explico. Yo creo que me estoy haciendo un lío y la gente me va me va a matar. Pero bueno. <risa> no, 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 sigue, sigue. No, no me estoy explicando muy bien.
0: Right at home. Go to Porque
3: esto va sobre la marcha y me pilláis muy cansado aquí, ya muy tarde, macho. No, 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 no esto es pero, eh, pero el, hecho... El concepto de latinoamericano, desde, desde fuera de Latinoamérica, no se alberga a estas tres nacionalidades, lo cual no, no deja de resultar curioso, ¿no? Y... Sí, ¿no? Y no sé, dime, yo dime. creo que
2: tienes, tienes razón en lo que estás este, proponiendo, porque eh, es cierto que... Colombia... O sea, si hubo...
3: Sí, sí, perdona. Bueno, ¿eh? ¿eh? Por ejemplo, Colombia, Guatemala, Perú, podemos decir, El Salvador, tienen muchísimo más en común entre ellos en cuanto a idiosincrasia y manera de vivir que, por ejemplo, Uruguay. Uruguay, uh-huh. ¿qué se parece Uruguay más? ¿A Argentina o a, a Perú? Pues digamos que Argentina, entonces, yo, ajá. no lo sé, no lo sé. Cuéntame, perdona, te he cortado, me estoy yoleando aquí, madre mía.
2: <risa> no, 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 sí entiendo tu punto, o sea, porque eh, como que los países que se destacan por tener un rendimiento económico o social pobre son los que... Más hincapié hacen en la injusticia de la conquista, por así decirlo. Entonces, eh, entiendo esa parte y es muy marcada, pero es como echarle la culpa a alguien más. O sea, es decir, estoy así por por esto, ¿no? Y y se ve mucho, te digo, mientras más de izquierda es la agenda política, más recurren a este tipo de de pretextos. Eh, Y se ve en todos lados. O sea, se ve también en, en Estados Unidos, se ve en, en México, o sea, en Estados Unidos. Toda la agenda la izquierda le echa la culpa al 1% que tiene el dinero de por qué ahorita están fregados todos, ¿no? Eh, obviamente porque no le echan la culpa al... al este... a la conquista, pues porque como, como tú comentas, no hubo mestizaje. Entonces, pues, no, no pueden echar la culpa a la, conquista, a la conquista porque se estarían echando la culpa ellos mismos. Y así, pues, yo creo que as, así, así todo, ¿no? O sea, así funciona. Eh, cual, nadie quiere tener la culpa de, de nada, o sea, nadie quiere hacerse responsable de que... De, de su por así decirlo de su fracaso entonces sí es muy muy interesante y muy importante analizar de dónde viene este reclamo o sea quiénes son los que los que están este ejerciendo este esta presión o, es, o este reclamo sin fundamento porque realmente no no hay un, un un fundamento claro por el cual ahorita se esté exigiendo una disculpa a España por la conquista
0: hmm.
2: o, por, o por lo cual nosotros podemos decir oye, en términos generales esto nos, nos mandó más a la fregada o sea, pues claro que no pero ¿por qué nos cuesta tanto reconocer esa parte, no? o sea, eh, entender que Que son cosas que tenían que pasar porque así es la humanidad. O sea, y si no hubiera sido. Si no hubieran sido ellos, hubiera sido alguien más y se acabó.
3: Claro, y nosotros tenemos que tener en cuenta que España es un país que ha sido súper invadido. En España nos han invadido por todos lados. Nos han dado de hostias, vamos, eh, por delante, por detrás, por un lado y por el otro. Aquí en España hemos tenido el Imperio Romano. No lo olvidemos. Hemos tenido los Celtas. Hemos tenido una. Conquista o una invasión Si lo queréis llamar así Muchos lo llaman así De los pueblos árabes Que duraron 700 años La gente lo olvida Pero España fue musulmana 700 años 700 años Sí Vale Hace hace menos de ese tiempo Que se descubrió América Quiero decir Para que os hagáis una idea Entonces hemos Bueno, ha habido judíos aquí Ha habido celtas O sea, aquí ha venido todo chichi. Esto ha sido un crisol de culturas, como se suele decir, ¿vale? ¿Tú te imaginas que ahora los españoles nos pusiéramos a culpar a los árabes de que estamos en la mierda? ¿O nos, nos pusiéramos a culpar a los italianos, que son los herederos de los romanos? ¿Tú te imaginas que ahora desde el presidente de España dijera al primer ministro italiano, oye pide perdón a España porque pues hace dos años <risa> los romanos estuvieron aquí en España y, y nos conquistaron pidan perdón ¿qué, qué pensaría la gente? Ya, bueno, ¿estáis, ¿estáis idiotas o qué pasa? ¿no? ajá entonces, bueno, cuando a mí me dicen no, es que tienen que pedir perdón porque hace 500 años y digo, ¿cómo? ¿hace 500 años? ¿hasta dónde tiramos de, de la, del ovillo de lana? no? ¿hasta dónde vamos a tirar en la historia para pedir perdón, porque como te digo, si seguimos con esto de pedir perdón, bueno, pues vamos a pedir perdón o pedir explicaciones a todo el mundo que ha pasado por activa y por pasiva, por España, por Latinoamérica, por todo, claro, es como si ahora los, no sé, los, los, pues eso, los que estaban antes de los aztecas dijeran, oye, que nosotros estábamos antes de vosotros y nos conquistasteis, a las tribus aztecas que quedan hoy en día queremos que nos pidan
2: perdón a nosotros no tiene ningún sentido no tiene ningún sí, sentido no, no y al final del día sí. al final, perdón que te interrumpa al final del día todas esas conquistas y ese paso de multiculturalidades ha sido benéfico o sea si te fijas eh, como tú comentas en, en la cuestión del paso de los árabes los eh, todos ellos eh, es ha sido completamente benéfico el, el, el paso cultural de, de, todos, de todos ellos al final del día obviamente en su momento no se vio de esa manera uh-huh. pero como por lo general esas conquistas vienen de, de mm, civilizaciones tecnológicamente uh-huh. más avanzadas entonces todo lo que ellos traigan a la larga va a ser benéfico para la, la sociedad conquistada y también para el. Eh, para la humanidad en general. ¿Por qué? Porque estás trayendo al corriente a, a civilizaciones o pueblos que, que no. O sea, que estaban atrasados, que estaban percibiendo un atraso. Entonces, ya desde ese punto. Desde esa parte, desde ese punto. Estamos hablando de que. Es un beneficio en general, eh, porque el, el mundo globalizado trata de eso, o sea, para que tú puedas tener una economía global, para que tú puedas tener un sistema mercantil global o todo eso, necesitas que todos los que pertenecen a ese sistema tengan un nivel económico, social y cultural parecido. Porque si no, entonces es, va a ser muy difícil hacer negocios con ellos. Y yo creo que algo de lo que nos hemos beneficiado nosotros como, como seres humanos últimamente ha sido precisamente en eso, en la, la globalización. O sea, hay que ponernos a pensar todo lo que lo que como sociedad hemos logrado por medio de esa, eh, de esa globalización. O sea, estamos hablando no nada más de de cuestiones eh, banales como un iPhone, que es como el el pináculo del capitalismo y la globalización. Pero también estamos hablando de cultura, de ciencia, de medicina, todos esos avances científicos que se han hecho eh, últimamente. Estamos hablando de que son cosas que, que están sucediendo... Eh, gracias a, a esa globalización, gracias a esa paridad que hay entre pueblos.
3: Es que al final es una especie de simbiosis, que sí es verdad, es una simbiosis invasiva y es dolorosa, uh-huh. es como un parto, <ríe> es dolorosa, pero a la postre es beneficiosa. ¿Por qué? Europa no sería lo que es si no hubiera sido por la invasión romana. Si no fuera uh-huh. por los musulmanes, no tendríamos los números no tendríamos, hay que recordar que los musulmanes, los árabes, en su tiempo eran los más avanzados en cuanto a medicina y tecnología. Sí. Pero por muchísimo, además. Eran muchísimo más avanzados que los europeos, los musulmanes. Ahora ya parece que se ha invertido, pero tenemos que recordar que cosas como almohada, alcohol, almenara, hay un montón de cosas que hemos aprendido de esa invasión árabe. Un montón de cosas, entonces, durante... Siete...
2: todas las estrellas, Los... ¿cómo se llaman?
3: ¿Me estás preguntando cómo se llaman todas las estrellas? Porque no, no, es hay un estoy, montón estoy... en el
2: firmamento y no me sé el nombre de todas. No, no, perdón, Est- estaba reafirmando tu punto del de la, la, sí. avance árabe, ¿no? O sea, que, que incluso el firmamento está nombrado, la mitad de las estrellas que tienen nombres sí. son nombres árabes.
3: O, o los romanos que trajeron el vino, las calzadas, los acueductos, y sí, fueron fueron invasoras, fueron culturas invasoras, fueron nos colonizaron y nos, nos invadieron, pero cuando se fueron, cuando se retiraron, dejaron tanta riqueza que el país había cambiado, había evolucionado, era algo mucho más de lo que era. Fue invasivo, sí, hubo muertes, sí, eh, hubo genocidios, seguramente pero después de eso después del paso lo que quedó fue mucho más de lo que había antes de que llegaran y cuando los españoles se fueron o los expulsaron lo que había en México después de esos trescientos años de ocupación es algo que no se hubiera conseguido si los españoles no se hubieran ido y en eso Ajá. creo que estamos de acuerdo Eh, los aztecas no hubieran sido capaces en 300 años seguramente de crear la industria y la tecnología que ha alcanzado después del paso de los españoles
2: claro y yo creo que hasta los mismos indígenas se beneficiaron de esa conquista porque obviamente los los europeos trajeron muchas más medicinas eh, comodidades y inventos y artilugios que simplemente eran hechos para hacer más cómoda la vida diaria ya no tenían que esconder a sus hijas vírgenes porque cada había que ofrecerlas al dios del sol cada vez que dejara de llover o que se nublara
3: pues pues sí, sí, sí ese es un buen ejemplo sí, 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 sí bueno, sí, lo, lo ponemos como ejemplo, sí, lo usamos Eh, Pero quiero decir, eh, la gente demoniza mucho las las invasiones o, bueno, pues la colonización por parte de los españoles, ¿no? Como diciendo, claro, es que si no hubierais venido estaríamos con madre, ¿no? A ver, hay que entender que tampoco es así. Y que a pesar de todo lo malo que se hizo, que nadie lo niega, es decir, aquí no estamos intentando blanquear eh, lo que se hizo, para nada. Eh, Creo que hay que ser conscientes de que es, primero, una época pasada en la cual había diferentes valores. Y y segundo, que se acepta totalmente lo que se hizo. Aquí nadie está diciendo, los españoles fueron ahí a, a, no sé, a hacer amigos nuevos. No, no fueron a eso. (risa) Claro, fueron a lo que fueron y es, es lo que querían. ¿Los medios para conseguirlo? Bueno, pues eran a través de la violencia. Pero es que no solo ellos. Todo el mundo, todos los imperios... Y a día de hoy tenemos el estadounidense. Ya vemos cómo actúa cuando quiere petróleo de países como Siria o Afganistán, ¿vale? Es decir, incluso a día de hoy se sigue haciendo, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que todos actúan de la misma manera. No está justificado, ni lo intentamos justificar, pero es lo que hay. Es decir, eh, era inevitable, era inevitable,
2: Sí, y el, el punto ahí es de que tampoco estamos diciendo que así deba de ser porque así son las cosas, de hecho, eh, conquistas tan agresivas o, o tan como grandes, ¿no? Como, como las conquistas de los territorios americanos, ¿no? Ah, ya no se ven. Sí es cierto que se ven invasiones, se ve, por ejemplo, Estados Unidos sí se mete a terrenos donde pues no lo llamaron, sí. pero... Eh, ejerce otro tipo de control ya no es como una conquista expansionista por así decirlo uh-huh. pero tampoco estamos como tú dices no estamos diciendo que todo el abuso y todo lo que se hizo en su momento estuvo bien, simplemente estamos diciendo que así funcionaba así era claro. y de, dentro de esa mecánica a largo plazo traía beneficios para todo el mundo nosotros gozamos de esos beneficios ahorita, ¿por qué? porque Como menciono, nos trajeron un avance tecnológico de mil años comprimido en en una década. Entonces, claro que fue un beneficio, claro que que ayudó en términos generales. Que hubo un abuso, que hubo injusticias, las hubo porque así era como funcionaba el mundo. Es como, es que eh, no puedes tener un mundo justo sin injusticias porque entonces qué es justo si no tienes la contraparte con qué medirlo o sea es como por ejemplo cuando los papás castigan a los hijos
0: uh-huh. o
2: sea están, están cometiendo una injusticia por así decirlo porque están reprimiendo algo están incluso este aplicándoles un castigo físico pero obviamente es para un bien mejor es para mejorar su actitud su rendimiento lo que sea no que es un ejemplo que se me viene a la mente nada más no quiero decir que lo estoy comparando de ninguna manera por así decirlo Pero ahorita ya el mundo, gracias a Dios, no funciona de esa manera, o sea, ahorita ya una conquista eh, tan invasiva, pues no no funciona igual porque ya hay otros métodos, e incluso estos métodos, no sé si son más cuestionables o menos que los anteriores, porque los métodos de ahora son ya en términos económicos, en términos eh, incluso ideológicos, culturales, ya son casi métodos sectarios, Y
3: fíjate.
2: Ajá, y lo vimos con Hitler y toda la secta que él hizo alrededor de de la raza aria, ¿no? O sea, ¿cómo convences a un séquito de gente de que tu raza es la mejor y es la que debe gobernar? O sea, ya son métodos más. Yo siento que más cuestionables. Porque no tienen un objetivo claro, o sea, el objetivo de las conquistas antes eran Expander el territorio, tener más control de las las zonas porque por ahí pasaban las rutas comerciales Ahorita ya no necesitamos eso, porque las rutas comerciales ya están muy bien definidas Existe la política, existe la diplomacia Entonces los métodos de conquista ahora son muy menos, menos violentos, pero no menos agresivos
3: Sí, sí, sí. sí Y date cuenta, a día de hoy también hemos alcanzado un nivel de sensibilidad tal que cualquier intento, cualquier conato de, de conquista a la antigua, vamos a decir, como se hacía antiguamente, es repudiado socialmente automáticamente. Si ahora Así mismo es. España tratara de invadir un país, no sé, por ejemplo, tenemos al sur Marruecos, Argelia automáticamente todos los países la ONU se echaría encima la opinión pública tendría el el asco y el repudio de de prácticamente todo el mundo
2: sí y aparte porque ya estás alterando un balance que quieras o no ya se ha logrado o sea y, y, y el tener ese tipo de invasiones expansionistas pues ya también detonan intereses económicos de otras potencias. O sea, obviamente si si España decidiera meterse a los trancazos con con un país árabe, te puedo apostar que a lo mejor Rusia se aliaría con alguno de ellos y y en cuanto Rusia esté dentro, Estados Unidos se va a meter del otro lado independientemente.
3: Claro, sí, sí, entonces hay, hay que entender... Que, que, bueno, pues en, en su tiempo sí tenía sentido este tipo de invasiones, es lo que había. Y recordemos además que en aquel entonces España era el imperio más grande del mundo occidental. Es uh-huh. decir, eh, España ahora mismo es un país pues muy chiquitito y muy vulnerable, ahí donde lo vemos, ¿no? Con con la economía actual, pues está ahí en una esquinita debajo de Europa, (ríe) agazapadito, ¿no? Y que no no se haga notar mucho, pero en su momento Ah, España era el imperio más fuerte del mundo. Llegó un momento en el que fue el el mayor imperio del mundo, ¿no? Tenía desde Filipinas Ah, hasta hasta Latinoamérica. Entonces hay que tener en cuenta que, que, bueno, pues que España no era lo que es ahora. Y que tenía una fuerza muy, muy, muy considerable. ¿Qué hay que hacer con esto? Bueno, pues yo creo que la solución es aceptar la historia tal y como fue, con sus blancos y sus negros. Decir, ¿se hicieron las cosas mal? Sí, se hicieron las cosas mal. Eh, También hay que decir, era inevitable. Y si no eran los españoles y si iban a ser los portugueses, como pasó en Brasil, o hubieran sido los ingleses, que yo no sé qué hubiera sido mejor, como hemos comentado. Pero lo que no hay que hacer es clavarse con eso, ¿vale? Es es lo que fue a día de hoy seguir con este tipo de proclamas o con este tipo de reclamaciones, ¿no? De pedir perdón y tal por una situación actual que no tiene nada que ver y que ha cambiado muchísimo desde hace 200 años. No tiene ningún sentido pedir ahora responsabilidades a España cuando España se desligó de de la política mexicana hace 200 años. A mí me parece que es tirar balones fuera, no querer reconocer que los gestores mexicanos han sido incapaces de tener un país mucho mejor o mejor desarrollado o con mejores condiciones como puede ser Uruguay, por ejemplo, que siempre se pone como ejemplo ¿no? de, de sociedades se habla en Latinoamérica, eh, en vez de decir no lo hemos sabido hacer bien, lo hemos gestionado mal. Decir, los españoles nos cagaron es mucho más fácil. Es un recurso muy infantil porque es lo de siempre. La culpa no es mía, no es el de enfrente que no me deja. Y creo que eso es algo que hay que cambiar. Hay que cambiar primero para ser una sociedad adulta. Aceptar tus responsabilidades. Esto está mal porque yo hice mal, porque no lo gestioné, porque desde ese punto en el cual admites tus errores empieza el camino para subsanarlo. Empieza el camino para hacerlo bien. Hasta que tú no aceptes que para que las cosas cambien, las tienes que cambiar tú y que empiece el cambio por ti, no vendrán de fuera a cambiarte. Es decir, si quieres cambiar, primero acepta qué es lo que haces mal y una vez identifiques cuál es el problema, ya tienes la solución. Es como el paso de la negación, ¿no? Estos pasos para, como como dicen en psicología, los siete pasos de la aceptación, ¿no? Y yo creo que ese es el punto. Dejar de culpar a a los demás sin eximir de las cosas que se hicieron mal, como digo. Aquí nadie está diciendo que los españoles fueron perfectos, ni mucho menos. Hicieron su su cagada, pero culpar a la situación actual y pedir eh, exigir responsabilidades de los últimos 200 años o de los últimos 500 años a un gobierno que a día de hoy ni le va ni le viene lo que haga México en ese aspecto, para mí no tiene ningún sentido. Lo que digo, si nos ponemos en ese plan, yo ahora podría exigir a los italianos que me pidan perdón por la invasión que hubo por parte de los romanos y eso no tiene ningún sentido.
2: Sí, y a los moros y a, y a todos, ¿no? O sea... Claro, claro, claro. <risa> y tocaste un tema, bueno, tocaste ahí un punto, no un tema, un punto muy importante acerca de, pues no vengan a achacarnos la responsabilidad de que México ha tenido malos gestores, ¿no? Y tienes razón. Porque, por ejemplo, eh, si te pones a pensar, eh, la conquista española, bueno, América fue descubierta en 1521. Y desde ahí no empezó el imperio, no empezó la conquista. O sea, pasaron pasaron años.
0: Uh-huh.
2: Y México tiene 200 años de... Sí, en 1821 terminó la guerra de independencia. Tiene 200 años de independiente. O sea, tiene casi lo mismo ya que duró de imperio si te pones a pensarlo o sea estamos hablando de que el imperio duró alrededor de 270 280 años sí y México ya tiene 200 años de independiente sí y, y obviamente el avance tecnológico después de la de la independencia fue más eh, exponencial que, que durante, la, la, durante la conquista entonces no son, no son términos que tú puedas Medir o puedas comparar o puedas decir que ahorita es el resultado de esos 200 años hace 300 años no el punto es de que en Estados Unidos al momento de que pues se hizo una nación independiente y empezaron a entender lo que eran los los derechos de los indios se reconoció que había habido un abuso y todo eso ahorita si un nativo americano no es rico o no tiene suficiente dinero como para no preocuparse es porque realmente no quiere, ¿eh? o sea, porque aquí ellos no pagan impuestos y se les tienen en, en reservas que nadie los toca, nadie les pide nada, o sea, ellos están súper protegidos, están súper chiples. y pues vemos que casi todos tienen casinos porque pues es un negocio redondo, no pagan impuestos y les dan las licencias de apostar como si fueran volantes en el centro. <risa> Entonces es, es muy cierto lo que tú dices, o sea, el culpar a, a una sociedad que incluso ya como tal no existe, porque los españoles de ahorita no son, o sea, no, no son representativos de, de los españoles de ese entonces, ¿no? Claro,
3: y, es, es... y, y muchas veces, perdona ¿eh? que te corte otra Ajá. cosa de, que me hace mucha gracia o que me sorprende, Es cuando dicen, eh, tienen que pedir perdón porque vinieron a a conquistarnos y a, bueno, a masacrar a, a nuestros ancestros y tal, y digo, no, perdona, yo no, y mis ancestros tampoco. Mis ancestros estaban aquí, vuestros ancestros, los ancestros de todos aquellos mestizos y criollos, fueron los que fueron ahí, es decir, todos esos que se apellidan Chávez, Ortiz... Salaverría, Mendizábal... Todos aquellos son vuestros abuelos, no los míos. Mis abuelos se quedaron aquí, y mis bisabuelos y mis tatarabuelos. No fueron mis abuelos los que fueron a América Latina a conquistar. Fueron vuestros abuelos. Entonces, pedir responsabilidades a los españoles que se han quedado aquí, a los descendientes de los españoles que (risa) nunca fueron a Latinoamérica... No tiene ningún sentido. Entonces, cuando. No, hay... y déjame
2: te. Dime, dime. Déjame te cuento algo que te va a dar mucha risa. No sé si tú sabías, pero los descendientes de Moctezuma tienen una pensión vitalicia eh, por parte del gobierno mexicano en oro. Ajá. Se les paga en oro. ¿Y adivina dónde viven?
3: En Estados Unidos.
2: ¿No? ¿no? ¿En España? En
3: España, fíjate.
2: ¿Viven en España? Los, los descendientes directos de Moctezuma y son parte de la realeza española.
3: Pues fíjate.
2: Entonces, pues,
3: pues sí digo no, pues oye, pidan cuentas a sus tatarabuelos de qué de qué de qué barra hacían con los indígenas porque los míos aquí se quedaron. Los míos, ya te digo yo, que no fueron a Latinoamérica, sino seguramente la mayoría de, de tatarabuelos, de, de mucha gente que a día de hoy, pues, vive en México.
2: Uh-huh. Y y este y si ves fotos de los descendientes de, de Moctezuma, si, si quieren buscarlas, póngale ahí, descendientes de Moctezuma hoy les van a salir. Yo los veo muy blanquitos, ¿eh?
0: Ya.
3: Pero bueno, ahora, ¿cómo es la, la chica esta? No sé, no, no es senadora, pero la Ocasio, Cor- eh, Ocasio Cortés, ¿no? La americana. Ajá. La chica... Pues yo no sé qué decirte, pero Cortez, a mí me suena un apellido muy parecido que es Cortés. Y... <ríe> yo no digo nada pero lleva el apellido de un conquistador así que a lo mejor sus tatarabuelos eh, indígenas indígenas del todo no serían a lo mejor tiene ahí algún, algún pariente conquistador que pregunte uh-huh. que consulte su libro de familia <ríe> a ver hasta dónde se remontan uh-huh.
2: no y es muy es, es muy risorio porque igual y hasta después la van a querer cancelar la izquierda, ya ves que están queriendo cambiar nombres de calles, tirando este... estatuas y cancelando que hasta ya por el apellido, porque si es cierto si te apellidas Cortés eres descendiente de la opresión y de y del abuso
3: claro, claro, tú tienes, en, tú tienes un apellido del que se supone fue el genocida de los pueblos indígenas aztecas, o sea imagínate no la, la vergüenza que, que de, de llevar el como apellidarse Hitler, ¿no? <ríe> Tener el, el apellido de Adolf Hitler, pues, pues bueno, fácil no tiene que ser. Entonces, bueno, sí, pues, sí. pues eso, mi, mi conclusión es esa, que de nada sirve sí okay. clavarse en algo que pasó hace 500 años y que pedir responsabilidades a un pueblo que hace más de 200 o 200 años que, que nada tiene que ver con la situación política actual me parece algo infantil y me parece además que es querer tirar balones fuera o Querer tapar eh, problemas reales de la actualidad y que de verdad son importantes con cosas del pasado que en nada cambian la situación. Quiero decir que ahora el, que, que el rey de España pida perdón a los mexicanos por el genocidio, cambia algo realmente. La, la vida de los mexicanos es mejor por eso,
2: claro. Ajá, o sea, el, el gobierno va a seguir haciendo lo mismo, aún si el, si el rey hubiera dicho, ah, perdón, que qué bueno que no lo hizo, ¿verdad? porque dijo ya les habíamos pedido perdón y sacó un documento donde pues sí tocaba en el tema sí pero tienes razón o sea en qué beneficia o sea no es como que ya mañana o sea es simplemente eh, es simplemente una agenda política y, y yo creo que como conclusión también de este lado es por favor, no, no caigan en esos en esos juegos políticos porque realmente no buscan el beneficio de la gente. O sea, simplemente son tretas que, que sacan ahí para desviar la atención, para que digan, miren indígenas, ya ven por qué están jodidos. O sea, en igual de ellos aceptar esa responsabilidad y ese eh, deber que tienen como gobernantes, se lo quieren echar a alguien más. Entonces ya esa, esa es la manera de ellos de decir están fregados no por mi culpa, sino porque hace 500 años alguien los fregó. Entonces no caigan en eso, eh, hay que tener un poquito más de criterio. Obviamente las conquistas antes eran más violentas porque eran este... así funcionaba, así funcionaba. Y, y si revisan toda la historia de todos los pueblos, como dice Dharma, incluso en Europa, se van a dar cuenta de cómo el poder cambiaba de manos y los el número de imperios que hubo eh, por todos lados eh, era a base de, de conquistas forzadas unos unos peores que otros pero al final de cuentas así era y pues qué bueno que ya no funciona así el mundo sí Esperemos la, verdad, que es que no sí. la verdad es que sí, sí. no vuelva a funcionar así porque
3: no no son maneras conciliables verdad
2: Sí, yo prefiero que me conquisten con comerciales con Kylie Jenner. Sí. O de Coca-Cola, pero... Sí. Pero sí, al
3: al final del día, eh, bueno, yo os invitaría a hacer una reflexión, ¿no? A los mexicanos que, bueno, pues eh, a mí me da mucha pena, ¿no? La la situación que tienen en cuanto a la violencia, por ejemplo. Pero yo les invito a pensar, ¿no? Antes de acostarse y a reflexionar sobre que a día de hoy quien... Quien mata a los mexicanos, ¿no? Quien quien mata a un vecino vuestro, no es un español. Quien secuestra a vuestras hijas, a vuestros familiares, no son los españoles. Quienes violan a los los niños ahí, ¿no? Secuestran, violan, no son españoles. eh... No lo sé, no lo sé. Es decir... (todos) Esa, esa gente que perpetúa esa violencia que hay ahora mismo eh, es gente que está entre vosotros, son los propios mexicanos y creo que es un problema mucho más acuciante que el que unos españoles que... paniaguados ¿no? Ajá. de hoy en día pues les pidan perdón por hace por algo que pasó hace 500 años que realmente a día de hoy no tiene ningún eco en, en el día a día. Y que pensad que pues sí, se hizo lo que se hizo, eh, estuvo mal seguramente. Bueno, seguramente uh-huh. no estuvo, estuvo mal. Uh-huh. Uh-huh. Eh, ¿Se podía haber hecho de otra manera? Seguramente. Pero en sí, aquel yo entonces... Yo no
2: creo... Yo no creo. En el aquel entonces
3: que... se hacía así. Te digo, no sé hasta qué punto. Sabemos, Ajá. tenemos ejemplos en la misma época en la que, bueno, pues vemos que se hacía peor. Seguramente se podía haber hecho mejor. Pues seguramente, siempre se puede mejorar Pero yo os digo A día de hoy, quienes hacen sufrir al pueblo mexicano No son los españoles Así que, bueno Pues a mí me, me 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 da mucha pena Me da mucha pena cuando Cuando veo los sucesos, ¿no? Pero bueno, espero que piensen un poquito en eso ¿no? Que dejen de pensar en el sufrimiento de hace 500 años Porque de verdad hay un sufrimiento a día de hoy Mucho más real, mucho más preocupante, tanto en número como en en gravedad, me parece a mí, en gravedad de acontecimientos y y desde luego requiere una atención mucho más importante que la
2: de los españoles. Sí, la verdad es que hay que poner atención y reclamarle a la gente que realmente está a cargo, ¿no? O sea... Y pues ya para cerrar, las bromas que pues que se hagan entre Dharma y yo sobre, sobre la conquista y todo eso, pues son nada más que eso. O sea, la verdad es de que creo que somos personas con una crítica bastante madura y, y entendemos esa parte, pero pues también nos gusta el humor este de, de carrilla y de, y de este, pues de joder, ¿no? O sea, la joda de... De, de tú me diste la onda vital y no contento con haber venido a saquear todo el oro, ¿no? O sea... Sí, a ver, yo,
3: yo aviso, no, no, no ponemos un disclaimer, pero yo siempre digo, yo tengo un humor que es muy políticamente incorrecto, a mí no me gusta... No sé si medir mis palabras, no por no ofender, sino no, no me gusta decir las cosas por quedar bien o porque no me echen mierda y ser bueno pues ser un poquito así moverme entre grises no posicionarme no pues intento decir las cosas como son yo entiendo que hay gente a la que le va a molestar es totalmente lícito y hay gente a la que le gusta eh, desde luego no lo hacemos con un ánimo de defender como dice como dice Ernesto nosotros lo decimos tal y como lo pensamos entendemos que hay gente a la cual le puede llegar a molestar yo en mi, en mi caso, yo me hago me hago cargo, yo entiendo perfectamente que mis opiniones pueden no gustar y no tengo ningún problema de más, es decir, no es de que me vale me vale verga, no, pero yo acepto que dentro de mis comentarios, pues bueno, hay ah. cosas que, que no vayan a gustar y es lo que hay, pero, pero bueno, aquí Ernesto es el director y, y es mucho más <risa> diplomático que yo en eso.
2: <risa> no, aquí es un espacio libre. No seguro, pero libre. <risa> Para espacios libres y seguros ahorita hay muchos de esos, ¿no?
3: Pues sí, pues sí. Y bueno, pues nada. Desde aquí mandar un abrazo a los hermanos mexicanos. Que la verdad es que tengo muy buen recuerdo de, de la gente que conocí ahí. La verdad es que me llevo, me llevo más de un hermano. Y, y bueno, o sea, desde luego... No tengo nada que objetar.
2: Pues bueno, muchas gracias Dharma por esta plática tan que extensa. Pensamos que iba a durar un poquito menos, pero si sí nos extendimos un poco y, y pues hasta la siguiente.
3: Sí, por cierto que este tema me imagino yo que va a dar, a... va a traer mucha cola que decimos, ¿vale? que, que uh-huh. va a generar mucho mucha controversia. Y yo invito a todos a que vayan al chat, a que escriban los comentarios que les parece, están de acuerdo o no están de acuerdo, piensan que soy un un idiota, eh, lo que sea lo podéis poner, de verdad, eh, no me ofende, (ríe) no me ofende. Y además es muy interesante, la verdad es que nos gusta leer todo lo que ponéis, estéis a favor o en contra, que creo que para eso creamos estos debates y desde luego sois más que bienvenidos a comentar lo que se os dé la gana, de verdad. Aquí no vamos a censurar ninguno de los comentarios. Y vamos, que yo desde luego los voy a leer con muchas ganas.
2: Bueno, muchas gracias, Darma.
3: Bueno, gracias a ti, Ernesto. Y estamos. Un saludo...